0: nós estamos recebendo hoje o Lucas William, o leiro na web. Todo mundo acho que deve conhecer esse cara aqui das pegadinhas, do canal dele. Primeiro lugar, prazer muito grande receber você aqui, Fuleiro. obrigado mesmo. Obrigado eu,
1: cara, eu que agradeço, valeu pelo convite, tamo junto demais. Você sabe que você é o cara, no começo, no começo de tudo você me entrevistou lá na, na TV, pela TV Caldas, né? Isso, e muito né? bacana, então sou muito grato a você e pela parceria também.
0: Mas era o começo de tudo assim, mas você já tava... Assim, já, já é, serido, é né? eu digo no
1: começo que já tava é. pegando, mas...
0: Mas olha, que, que bom que, que hoje a gente tá batendo esse papo aqui. Antes disso, pessoal, a gente vai só bater um papinho aqui com vocês rapidinho sobre o que é o nosso podcast. Tem muita gente que
2: tem dúvida, né, Marlos? Sim, sim, o podcast difere um pouquinho das entrevistas formais, né? A gente vem aqui, a gente tá até tomando uma cervejinha aqui. É, é como se fosse uma reunião de amigos, né, de conhecidos. A gente se, se encontra, fala sobre um assunto, fala sobre a vida da pessoa. É, assuntos diversos, porque o, o nosso podcast... É, o nome dele já disse, tudo em um podcast, a gente trabalha com, com qualquer assunto que seja interessante, que as pessoas queiram ver, é, ouvir sobre também no Spotify, ou assistir pelo YouTube, Facebook, pela Twitch. Então, a gente estava até comentando em off aqui um pouquinho antes de começar, né o, o, o Lucas falou do, do quanto ele gosta de, de, dessa questão do podcast, por, justamente por esse negócio de não ser tão é, robótico, formal demais, né?
1: Aqui você fica à vontade, como se tivesse estivesse com uns amigos em casa conversando, trocando ideia. E eu acho que é tem que ser você mesmo em qualquer questão, né? Você tem que ficar à vontade, tem que... É e o podcast, ele ajuda nessa questão aí.
0: Essa é a nossa proposta. A gente sempre quis fazer como se fosse um happy hour entre amigos mesmo, amigos tomando uma cerveja e falando sobre amenidades, sobre coisas da vida mesmo, sobre as histórias que a gente passa. E tudo isso de uma maneira leve, porque tá tão pesado, né, hoje. Tudo que a gente vê de notícia, né, tá certo que a gente não pode ignorar essas coisas, mas... Tá muito pesado, então eu acho que qualquer coisa que a gente puder fugir um pouquinho dessa realidade, descansar um pouquinho a cabeça, eu acho que é útil, né?
1: Tá, é tipo assim, tudo na vida tem que ser controlado, né, cara? Mas aí você. Hoje, 24 horas você sendo bombardeado por notícia ruim, cara. Toda hora que você liga a televisão, você abre o seu, a sua rede social, qualquer coisa é notícia Então tem que ter, tem que ter um, um, um equilíbrio aí, né, cara? Tem que ter sorriso, tem que ter alegria.
2: Eu, eu acho que é até um gancho bom pra gente poder começar nosso bate-papo aqui, né? Falar sobre isso. Agora o que vai falar sobre a nossa promoção que a gente vai e, fazer, o nosso, e sorteio, nosso
0: patrocinador. E o nosso
2: patrocinador. Mas, é, eu acho que vamos puxar esse esse gancho. Você acha que o, a comédia, o humor, né, o entretenimento em geral, ele, ele tem um papel importante nesse momento de pandemia em que as pessoas estão precisando tanto de é, de algum tipo de diversidade, parar de a gente só ouve falar de infelizmente morte, doença, é, desemprego, tanta coisa ruim aí, por aí você acha que qual que é o papel do
1: Então, cara, nesse momento ele tem mais ainda, sabe? Mas a minha visão sempre foi essa, é, de que o humor ele faz parte da sua vida. É, você recebe seu salário, você gasta com tudo, alimento, mas você não tira ali, tipo, 30 reais pra você ir num show, num teatro, e você, você pensa que isso não faz parte da sua saúde, mas faz parte, que a saúde hoje que, que você mais precisa... É a mental, cara. Se você tiver com a saúde mental lascada, seu corpo também tá lascado. Então, o humor, ele traz isso. Eu, geralmente, eu, eu costumo muito... eu consumi muito humor pra mim. Porque eu preciso de humor pra transmitir humor. Porque a minha, eu sinto como uma obrigação levar humor pra galera, né? Então, eu não posso ficar parecendo triste. E, nesse momento, a gente se cobra. Não só eu. Eu tenho um grupo de comediantes que a gente fica trocando ideia, né? O que, que a gente pode fazer? Que que... A gente faz isso, faz, faz live, faz vídeo... Entendeu? A gente se cobra muito, porque acaba a gente se é um sente papel, responsável. Acaba
2: que é um papel social, então, né? Além de tudo, da questão de entretenimento e tal, acaba sendo um papel social, né? Levar isso para a vida das pessoas.
1: Sim, o que humor, eu, eu acredito que é um, que é um, que é um trabalho social. Ah, as pessoas, tem pessoas que falam assim, eu amo ajudar o próximo, eu amo fazer aquilo. É, quando ela leva comida ou faz qualquer outra coisa, mas quando você fala, eu amo fazer humor, você tá falando, eu amo fazer as pessoas rir. Quem gosta de fazer... Se você gosta de ver a pessoa triste, é porque senão é uma pessoa boa. Quem gosta de fazer a outra sorrir, isso aí já faz parte do bem. Depois a gente vai
0: falar das suas referências, você começou a falar aí. Acho que essa pandemia, ela deu uma... Uma... Ressignificou, Re... né? A... a arte. Alô, mena. ele. É, não.
3: <risos>
1: quase que não Mas sai, é, 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 eu nem sei o <risos> que é isso. O <risos> que é isso? A
0: que criou significado, né?
1: Eu é, sim. a
0: arte, de maneira geral. Porque quando a gente ficou ali trancado dentro de casa e agora quase tudo indica que nós podemos ficar novamente. O que sobrou pra gente foi música, foi série, foi cinema, é. foi o YouTube, né, cara? Então eu acho que eu não sei se você como artista reconheceu isso, se as pessoas trouxeram esse reconhecimento para você, mas parece que é uma é, foi uma hora onde que as pessoas vivem sem arte onde que a gente estaria.
1: É. Cara, o que mais me comove é, é eu recebo alguns tipos de mensagem e, assim, eu eu fico bem bem cho chocado não, eu fico bem feliz, na verdade. Que são pessoas falando Cara, cheguei hoje do serviço, eu tava estressado, tive um dia ruim. Aí abri pra assistir seus vídeos que esqueci de tudo, mano. Ô, na moral, não para não, continua, posta os vídeos. Esse é meu gás, sabe? Nos comentários. É, nos, assim, no direct, do Instagram, nos comentários. Tem os comentários ruins também, né? Mas isso aí, eu, eu não sou um cara que me apego muito aos comentários nem bom nem ruim, Porque se você apega ao bom, você vai se apegar ao ruim também. Mas eu sempre passo ali de vez em quando e, e leio, sabe? Mas isso é uma coisa que me atinge bastante, porque a intenção, quando eu quero gravar, é essa, fazer a galera sorrir. Eu recebo também vídeos de, 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 da família reunida, assim. Hoje mesmo eu postei no Instagram. A família reunida assistindo meus vídeos. Antigamente, eu reunia com a minha família para assistir Chaves. Então a gente ficava ali e aquele momento era maravilhoso, cara. Uma coisa que marcou na minha vida, né? E hoje eu recebo vídeo da galera assistindo meu vídeo... Como se eu fosse o Chaves da minha época. Isso aí eu acho muito massa, velho. Dá uma sensação boa, né? Dá uma sensação assim de realização muito bom muito se grande. Tem
0: se gente que você fala assim, cara, eu tô fazendo a coisa certa.
1: É, é isso, a questão é essa. Eu já pensei, cara, em desistir, não vou ser hipócrita que falar, ai, falar uma vida. Não é, vida de internet não é fácil, velho. Te cobra muito, você é muito cobrado, as pessoas te cobram e você mesmo se cobra, entendeu? Porque é inseguro, você não, não é um, um trabalho assalariado Que você todo mês tem o seu fixo ali e você meio que esquece é, Você faz o seu salário, você faz as suas views, você faz tudo Então você se cobra 24 horas, você precisa de um psicológico para isso E aí a questão é que você tem que ter o um equilíbrio Igual nós estávamos falando da, da, da ideia de tudo na vida, né? Você tem que ler as notícias, tá? Mas também não se apega muito a isso Então você vai criando seu equilíbrio ali e você vai conseguindo levar as coisas Eu acho que é igual você falou mesmo, a questão de equilíbrio, né? Gente, aproveitar
0: só um minutinho aqui, a gente já vai continuar o papo com o fuleiro, mas é muito importante o recado que a gente vai dar agora né, sobre o nosso patrocinador. Como vocês estão vendo aqui, o nosso patrocinador é o Empório B2B, que fica ali na Coronel Cirilo, ali próximo ao Riviera, né, ali no edifício Premier é uma loja especializada em chopps e cervejas artesanais e que patrocina aqui o nosso combustível da noite, e aí, né? Marcião? Nosso choppinho, a gente tá aqui tomando hoje aqui um lager da cervejaria Astúria, né, patrocinado pelo B2Beer. E a informação que a gente tem importante aqui para você é que a gente está sorteando um kitzinho do B2Beer. tem aqui uma Australian Pale, uma cerveja maravilhosa para você tomar. E também uma camiseta com a estampa Goiás, terra de gente bonita e cerveja boa. Camiseta também patrocinada aí pelo Empório B2Beer. Como é que você vai fazer para ganhar? Vai ter uma postagem no nosso Instagram, tudo em um podcast, postagem oficial. Você vai ter que curtir o nosso perfil no Instagram, curtir o perfil do Empório B2Beer e marcar três pessoas na postagem. Você pode marcar infinitamente quantas pessoas você quiserem, quantas vezes você quiser fazer o comentário, tá bom? Infinitamente. E a gente vai sortear isso aí no próximo sábado. Então você tem essa semana aí para fazer os comentários, a gente faz o sorteio ao vivo no próximo sábado e você vai retirar o kit na loja do Empório b 2 que é onde eu falei para você, na Coronel Cirilo, ali próximo ao Hotel Riviera, no edifício Premier, onde você vai tomar aquela, aquela cerveja artesanal de qualidade, aquele chopp artesanal de qualidade. Por enquanto, ainda está vigorando um decreto onde a B2B está funcionando somente até as 18 horas de segunda a sexta-feira. Pode ser que isso mude durante a semana, mas até então, para você tomar aquele choupinho e buscar o seu grauler, tem que ser de segunda a sexta-feira até às 18 horas. Então, entra no nosso Instagram lá, tudo em um podcast, arroba tudo em um podcast, marca lá seus amigos, segue a nossa página e também do Empório B2B, e sábado que vem a gente faz esse sorteio. Bom, gente, é isso. Agora continuar. continuar, Eu vou
1: deixar bem claro aí pra galera, eu vi você falando e, e o pessoal tá vindo aqui que eu não tô bebendo cerveja, mas é porque eu tô sozinho, viu, galera? Eu tô dirigindo. Ah, responsabilidade, e, é, responsabilidade. quem quiser me mandar cerveja pode mandar, fica à vontade, tranquilo. Isso, né? ó,
0: um power to beer aí, ó. A gente vai fazer uma gracinha aí pro nosso convidado, mas é porque agora ele tá dirigindo, veio sozinho. É,
1: e eu tô lembrando, eu aprendi a beber recentemente. Sério? É, eu não bebia, né? E me ensinar até uma amiga minha que me ensinou beber. rapaz, eu, eu dou um bom, viu que eu é. bebo, rapaz, não sabia não, mas eu você bebo viu? assim, eu aguento o trânsito você, você descobriu que tinha é, que... descobri que eu tinha que eu bebia. Que aquela galera lá da turma do Pulga. Foi, foi uma delas, eu vou até explanar aqui. <risos> A Giovana me ensinou a beber. Ela é uma cachaceira, é professora de cachaça mesmo. Ah, depois eu
2: até fiquei curioso para saber como é que ensina alguém a beber, né? Você Mano. põe na mamadeira. <risos> Inclusive, mandar um abraço aqui a turma
0: do Fuleiro. A gente quer todos vocês aqui participando de um podcast. A gente já tá combinando aqui com o Lucas para vocês virem aqui. Mandar um abraço pro Caricato. Pericato, a gente é seu pão pra caramba, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Aqui também tá o Júnior Baiano, a turma do Fuleiro presente. Tá Quem todo mundo aqui, faz ó. Parte da, da turma Cara,
1: velho, eu vou falar, mas se eu esquecer de algum, eu tô morto depois. Mas é muita gente, ó. Tem o Luquinha, deixa eu ir no, no, mandando um abraço tem a aqui. A tem o Luquinha, tem a Gabriela. É a Gabriela aqui. é minha irmã, né? É. É minha irmã. Tem, tem também a Giovana, que a gente tava comentando dela aqui, o Marcelo. Tem a Débora, a Ellen. Tem o Fred. Tem o Luiz, né, que é o caricato. A Maria Clara e o. Marcelo Faustão. O Marcelo, o Marcelo Faustão.
0: É. <risos> o Marcelo Gastaldi aí, né? Isso. Olha, tem, tem o,
1: o Tirulipa também e a Yara. Falei todo mundo. Se eu esquecer alguém, depois Ó, oh, Tem o PV Amaral Gamer aqui, tá
0: falando pedindo pra você mandar um alô pra Josel, mano acho que deve seguir o seu trabalho aí.
1: José, um abraço é. aí, tamo junto, viu? Valeu por acompanhar. É, um, um abraço para o Marcelo Faustão, que está acompanhando a gente aí
0: também, o Júnior Baiano, o Caricato, todo mundo aí da turma do Fuleiro, e a gente já está marcando aqui, viu, gente, para vocês virem aqui falar sobre o trabalho de vocês. Um abraço também para a Prilote, que está acompanhando a gente. A Prilote também vai vir aqui tomar uma cerveja com a gente muito em breve. Fuleiro, tem gente aqui, falando aqui, eu acho que até tá o Júnior Baiano que falou aqui para falar da sua jornada. Eu acho que seria interessante a gente falar sobre esse começo, como é que foi esse começo, né, no humor? A gente já tinha conversado em outras oportunidades, igual você falou no início aqui da entrevista que a gente fez na TV Caldas, e você contou de uma origem no circo.
1: Como é que foi essa origem? Cara, o começo, assim, de tudo, se falasse assim, ah, o começo do humor, qual que foi? Foi o primeiro dia que eu me apresentei de palhaço. Eu, eu tava no circo, eu sempre morei no circo, né, dos meus tios, e como a minha família é grande, meu avô teve 13 filhos, e assim, depois o circo, os filhos foi crescendo, cada um foi saindo para o seu circo, próprio circo. Então, quando eu nasci e, e era criança, já tinha muito circo na família. E eu ficava pulando de galho em galho, né? Ia pro circo, pro outro. A primeira vez que eu me apresentei de palhaço foi uma tragédia, mano. Porque eu entrei no picadeiro. O meu primo era... Ele é muito bom de palhaço. Ele é como se fosse, assim, um tiririca da época, sabe? É ele tinha repertório. O cara era bom, velho. Ele entrava assim, não tinha quem ficasse calado. Ele fazia todo mundo rir. E eu era muito fã dele, sabe? Eu falei, eu vou me apresentar. Só que eu me apresentei meio que querendo copiar ele. Fazendo as piadas dele. E ele tinha acabado de sair, entendeu? E não colou. Eu lembro das crianças olhando assim pra minha cara. <risos> e eu com uma vergonha, querendo chorar. E eu comecei a querer chorar no palco, né? No picadeiro. Mas eu era moleque ainda. E meu primo lá, porque palhaço é igual pra ser nós. Tem o mestre cena, né? E tem o palhaço. O mestre Senna sempre ajuda o palhaço a fazer as piadas. Então meu primo o me ajudando deixa. ali é a deixa, exatamente. É a famosa fazer, deixa.
2: Igual o Carlos Alberto de Nobre, né? É, ele exatamente. Escada pro cara, é, né?
1: é aquilo lá. E aí meu primo fazia as escada pra mim eu matando tudo queimando todas as piadas. <risos> Tragando toda as piadas é. dele. Os meninos olhando na minha cara assim, eu olhei pra casa dos meninos assim, os meninos falavam, prefiro outro palhaço. <risos> Aí eu saí do palco, tirei minha peruca, saí zangado dizendo que nunca mais ia me apresentar de palhaço e que não sei o quê, que não quero entrar. Meio que, assim, como se fosse um trauma, né? Aí meu primo parou, conversou comigo, foi me ensinar o que é comédia, como é que se apresenta, como que tem que falar, a postura e tudo mais. Aí eu aprendi. Aí na segunda vez já foi diferente.
2: Não, acaba que o humor de né? cada comediante, cada é, apresentador de stand-up que seja, ou humorista, em todas as áreas, tem uma identidade, né, cara? É, não adianta eu querer copiar a fórmula de um cara e achar que aquilo ali vai pegar. E Exatamente. Você aprendeu isso aí na, na primeira apresentação
1: já, Exatamente. Né? Na primeira apresentação eu aprendi isso. E eu levo pra vida, cara. É, tipo arroz. Arroz tem tudo de todos os tipos, mas ninguém faz igual o outro, né? Cada um põe a sua personalidade, faz diferente. E eu acho que é isso, você tem. Existe coisa igual, mas você tem que fazer do seu jeito. Não adianta copiar ninguém.
0: É, beleza. Fuleiro, te perguntar, é, nesse momento aí, tipo assim, que você começa no teatro, você tinha quantos anos? Você começa no, no circo, aliás.
1: Cara, no circo eu era muito pequeno, eu acho que eu tinha uns 9 anos, tá, 10, por aí.
0: E hoje você tá com quantos?
1: Hoje, pode falar pode. mesmo? 17. <risos> <risos> hoje eu tô com 27 anos. 27, uhum. cara,
0: muito novo, né? Muito novo mesmo. É, nesse momento aí tinha cinco circos na sua família
1: tinha acho que até mais nessa época tinha até Ca mais cada
0: tio tinha ali um Ca grupo uh -huh. que
1: andava em caravana e exatamente cada sim, estado a gente sempre rodou muito Bahia né meu tio sempre gostou mais do Nordeste e tal mas a gente roda o Brasil inteiro entendeu você deve conhecer então cidades
2: então que ninguém não conheço ouviu falar né cara? conheço
1: muito lugar cara tipo quando eu era criança no circo do meu avô assim ele foi para mais longe né foi até para fora do país mas eu não lembro de muita coisa, eu lembro depois Aqui que eu no fui... Mercosul mesmo? Sim. sim.
2: Na sua é... é época de circo, ainda tinha animal no circo ou não? Você ainda não pegou essa fase?
1: Não, não. É... O... O... Na... na verdade, eu... eu tava no circo, mas eu não lembro dos animais. Eu... eu lembro só de um bode que meu avô um tinha. Bode. Tinha um bode, o bode ele... ele ensinava, aliás, ele dedava as crianças que mijavam na cama. Aí perguntar pro bode. Bode, quem, quem mijou na cama? Aí o bode ia lá e, e apontava a criança. Nossa senhora. Esse bode, o nome dele era garoto, né? Ele até andava na, na corda bamba também, no arame bamba, né? Ele andava no arame bamba. Uau, caramba, é
2: Slack Line. Melhor, que, melhor ah. que nós, então, bode bot Ele também. andava na corda bamba. No
1: arame e bamba. No arame No arame bamba. Assim, existe hoje o, o, o. Eu acho que é slackline né? Que é, Slack Line. É, o Slack Line é um. O é... bot que
0: inventou Slack Line, ah, que é...
1: ótimo, mano.
0: <risos> <risos> Mas é muito mais tranquilo o slackline né? É,
1: não, é, é porque, eu, 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 porque ele cabe o seu pé direitinho, o arame bambu, é, o tradicional arame bambu, você, você, o seu pé fica quase cortando ali, quase você corta. tem que aprender muito, o seu pé tem que fazer calo pra você acostumar em cima do arame, Caramba. entendeu? E ele balança muito assim, né? Então ele... Eu fazia arame bambu, no, no, não, não com o bode, né? É. <risos> o, é,
2: o, bode, o
1: bode ensinou todo mundo lá a fazer o arame O bode também
0: é surreal, né, cara? Aquele bicho sobe em cima de árvore, né, cara? É. é surreal a capacidade de um
1: bode, né, cara? E esse bode, ele ficou por muito tempo, cara. Depois que o circo do meu avô acabou, assim, meu avô meu ficou morando aqui em Trindade uma época, né? Meu avô ficou bem velhinho. Hoje, infelizmente, meu avô já faleceu. Mas o bode ficou morando com ele, com meu avô. E aí o bode era atração da cidade, seu avô chegou a ver o seu sucesso? Não, cara. Isso é uma coisa que me toca bastante, sabe? Porque o meu avô, tudo que eu sei, foi ele que me ensinou. Eu aprendi no circo, mas assim, pra aprender de verdade, eu aprendi no quintal dele, sabe? É... Eu ficava rodando no circo, Aí voltava pra minha casa, quando eu voltava pra minha casa, eu ficava mais na dele do que na minha, porque lá no fundo do quintal dele eu aprendi tudo. Eu aprendi a como cumprimentar o público, a como se equilibrar de verdade na corda bamba. Todas as malícias ele me ensinou, entendeu? Então ele ficava falando pra mim assim, um dia eu vou te ver na TV. Ficava falando, um dia eu vou te ver na TV. Ele foi uma das minhas pessoas que acreditou. É, ele, acreditou ele, foi, ele foi tipo, tudo que eu sou hoje eu devo a ele, entendeu? Olha, cara. E ele, ele acreditou muito em mim, no sucesso. Ele já sabia que ia fazer sucesso e nem eu sabia ainda. E ele falava que ia me ver na TV, cara. Aí, ah, eu lembro que quando eu saí do programa da Liana, eu até, eu até chorei, mano. Chorei bastante, porque eu, eu saí do programa da Liana, eu lembrei dele falando, né, que eu ia te ver na TV. quando eu fui na TV, ele tinha morrido, assim, há pouco tempo, cara. Tinha poucos dias. Pouco tempo que tinha Quase morrido. Quase que ele te viu, então. Quase, foi Mas por lá pouco. no
2: céu ele te viu, cara, pode ter
0: certeza. Com certeza. Ele amém, tá é orgulhoso. isso. muito Cara, e assim, lá era meio que fosse uma academia de, de boxe lá, Onde tipo assim, você ficava treinando lá. Sim. Tipo assim, no quintal do seu avô era Porque... onde você aprendia tudo.
1: Onde eu aprendi tudo. Porque, na verdade, naquela época, cara, a minha mãe ela criou. No... Ela criou quatro filhos com. Sozinha, né? Meu... meu pai abandonou ela quando eu tinha, tipo, cinco anos, entendeu? Era bem pequeno mesmo. Aí meu pai abandonou ela e até hoje, mano. Você não a... conhece. Não. Pai. Eu tenho até uma história dele pra contar, depois você me lembra. E aí ele sumiu. Sumiu, não deu um real, não ajudou em nada, então. Eu percebendo, ali eu fui crescendo e percebendo que minha mãe tava se esforçando para criar nós quatro, entendeu? Trabalhando de empregada doméstica. E aí eu fui e falei, vou começar, vou fazer alguma coisa, né? Eu, aí eu aprendi, meu vô me ensinou, além de ensinar a andar na corda bamba, fazer as coisas, ele me ensinou a vender também, entendeu? Então já tinha malícia de vender desde molequinho. Ele saía oh, na primeira, eu sempre quebra a cara na primeira vez, mas isso faz parte da vida, né? A primeira vez que eu, eu fui vender, eu fui vender laranjinha aí eu coloquei a caixa de laranjinha e fui lá pro terminal, o Pato de Pelagem Goiânia, vocês conhecem? Sim,
3: conhece? nossa. Fiquei
1: lá no Pato de Pelagem o dia inteiro parado com a caixa porque eu não oferecia e ninguém ah, não tinha nada escrito, cara. E o povo aí, passava, eu ficava falando com cara de gatinho assim para eles comprar, né? Mas não falava nada, mano.
0: Não sabe, ninguém
1: sabia. Não sabia, que que era, e né? aí depois a, a, a minha mãe colocou, né? Eu falei para ela, colocou o negocinho eu comecei a vender. É. Dela, biquinha, é. chupi -chupi, é, aí eu comecei a vender, entendeu? Aí eu engraxei sapato também eu fui pedir serviço pra um pastor, eu falei, ô, oh, pastor, rapaz, eu tô querendo ajudar minha mãe, que o negócio tá rochado Ele falou, arruma um serviço pra mim, eu falei pra ele. Ele falou, vou arrumar, ele me deu uma caixa de engraxar. Eu falei, uai, mas como é que faz com esse negócio? aqui? não, assim, engraxa, comprou os três e me deu. Aí eu fui, fui engraxar também em Goiânia.
0: Naquela época, o pessoal usava muito, né? Muito,
1: muito engraxado, naquela época. E aí o cara, eu, eu tenho uma, uma, uma história engraçada, porque o cara falou assim, toca um sambinha, porque sambinha, você pega o pano, né, aí você vai no sapato, tudo,
0: tudo, no tudo, sapato? Tudo.
1: Não, eu não sabia nem que era isso, cara. Na primeira uhum. vez, aí o cara falou: toca o sambinha. De primeiro eu já fui passando na graxa. O cara danou comigo: falou, você não vai limpar o sapato? Aí eu falei: ah, é. Fui limpar o sapato. Nossa, na, na graxa
2: você tempo, na né?
1: É na prática. <risos> aí o cara falou assim: ó, toca o sambinha. Aí eu fiz com a boca. Aí o cara rachando de rir, eu falei: tá gostando, eu vou continuar. Aí os caras chamou o outro: vem cá, vem cá pra você ver o menino. Ele é bom. Aí vem todo mundo. Aí toca o eu, Tucu, <risos> Aí os caras rachando o bico, eu achei que tava agradando, depois às vezes falar pra mim que, ô oh, mano, é assim não
2: Acabou que tudo isso influenciou muito na sua trajetória, né cara, porque hoje você não faz nada mais do que vender a sua imagem, né cara é. você, vende, você vende o seu trabalho, porque quem trabalha com YouTube, trabalha é, com vídeos, né, com o criador de conteúdo em geral O cara tem que vender o trabalho dele, Sim, né, não tem,
1: exatamente. não dá, é, isso.
2: Mas é simplesmente, ah, vou produzir, vou criar e aí as pessoas vão gostar e vão ver, né? Porque tem um
1: trabalho duro por trás disso aí. Né? Tem, tem, tem sim. É assim, a galera igual vê o, o, o pessoal da comédia, tipo Tiago Ventura, Afonso Padilha, o Whindersson, né? Esses caras, assim, quando eles aparecem, eles sempre aparecem mostrando humor, né? Mostrando alegria. Mas os bastidores é totalmente diferente, cara. É totalmente... Você precisa se dedicar, é como se fosse uma, uma faculdade mesmo, assim, da vida, entendeu? Você escuda muito, né? Pra isso. O humor, cara, o humor ele É muito difícil. É, 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 é a mesma coisa de fazer direito, entendeu? Não é fácil construir uma piada, mano. Tipo, você pode construir uma piada e você chega num palco ela não vai desenvolver, porque é, é não, objetivo, tem, não né, tem estrutura. Cara? Piada tem que ter estrutura. Uh, o humorista, ele tem uma forma de pensar, ele não pode pensar como uma pessoa comum, ele tem que ter um outro pensamento. E aí eu fui me policiando enquanto a isso, porque até então eu já tinha essa, essa, essa raiz de, de comédia, né? Por, porque eu era palhaço de circo. Mas circo, ele tem as piadas prontas. Eu até me perguntava muito quando eu tava no circo, quem criou essas piadas? Eu ficava pensando, quem criou? Será que foi um gênio ou ele já veio pronto em uma bíblia? Uhum. Eu ficava pensando nisso. Só que aí depois que eu conheci o stand-up, aí eu entendi que piada a gente se constrói. Piada é uma coisa que se faz. Mas pra construir uma piada você tem que estudar, né?
2: Não, é uma coisa muito séria, né? A, a, a criação de uma piada. Até porque, pessoal humorista, que agora você tá trabalhando com stand-up também, tá meio parado agora por causa da é, a pandemia. pandemia, da pandemia não, eu né? Acho que né? todo mundo.
1: Ninguém tá fazendo show. Aí,
2: né? Mas. O pessoal que trabalha com isso, eu acompanho muitos humoristas aí, que eu sou fã, como esse desse mesmo que você falou aí. O cara faz a piada e ele tem que ir lá testar, né? É. E ele vai a primeira vez que ele faz um show, que ele vai testar uma piada, ele não faz a menor ideia se aquilo ali vai pegar. Se é
1: bom ou se é ruim. Porque
2: uhum. mesmo que ele tenha feito um trabalho certinho, você falou, uhum. desculpa te interromper, é só na hora, né, cara? Só na hora. É só
1: na hora. É porque tem, tem assim, é, tem a estrutura que você tem que fazer, que é um caminho, né? Você tem a estrutura, você faz que o pessoal fala que é time, é, patline, é, que você cria um, um, um tipo de pensamento e você desvia o pensamento da galera, entendeu? Mesmo com isso, na hora de levar para o palco, tem uma variação muito grande que é de público. Né, de cultura, que é de ideia. Será que a sua ideia aplicou? A, a galera vai ter referência? Então, por isso que existe o teste. Porque tem coisas que você escreve que só você acha engraçado. No, não. Que, na realidade, quando você vai no, no palco, não entra. Então, o teste é pra isso, pra separar o bom do ruim.
2: Eu tava vendo o podcast do, do Lopes, né? Ele tá com um podcast agora. Acho, achei muito engraçado, que ele tava falando sobre... Acho que ele tava entrevistando o, o Nego Di, né? Ele falando... <risos> O cara tava... O Nego de tava dentro do Big Brother Jurando que ele tava arrasando Que é. as coisas que ele fazia Era engraçado E teve muitas vezes Que ele magoou pessoas lá Dizendo ele que tava fazendo uma piada, uhum. né? E a pessoa... Ah, foi mal compreendido foi mal interpretado e tal, não sei o quê é, Queria te fazer uma pergunta Assim, qual... Que... Você considera hoje, assim, o limite do humor? Qual, o que, que você diz assim, fala assim, não, isso aqui não tem graça, não dá pra poder fazer piada em cima disso aqui?
1: Cara, eu acho que eu tenho pra mim, é uma coisa minha, não é uma regra, assim, que ninguém que tem que usar, entendeu? Porque é, isso varia muito também até de personalidade, porque tem um humorista que eles abusa da, da, do humor pra dizer, ele abusa, aliás, da, da, do mau caráter dele Pra se esconder atrás do humor, entendeu? Então é ele culpa o humor e não é assim. Eu acho que a partir do momento que você magoa uma pessoa, é, isso aí já não é humor mais, entendeu? E a partir do momento também que você é, as pessoas não riem, você faz a piada e as pessoas não ri, isso também não é humor. Eu acho que se a pessoa ri é humor. Eu acho que é tão simples assim, a pessoa riu, é humor sacou? Mas é, existe aquilo também que a gente tava conversando antes, que é o limite do humor na questão do local, né, cara? Você vai fazer um show no, no, numa empresa, né? O pessoal mais, assim, todo mundo lá esperando uma coisa mais leve, você chega com uma coisa muito pesada, quebra o clima, isso aí já é coisa de noção também que a pessoa tem que ter. Acho que
0: tem, tem essa questão do espaço, então, né? Se você Exato. já tá num lugar onde o pessoal já tá num barzinho, já tá um gelo, assim, mais quebrado.
1: É, já tá todo mundo lá, bebo e... Entendeu? Aquele negócio, querendo mesmo a mesma resenha, e aí você chega e faz a resenha. Agora, quando é um lugar que pede mais tranquilo, você tem que ter, é, eu acho que o nome é malícia entendeu? Tem que ter malícia pra tipo essas coisas, porque senão você se queima, né? Igual o dia eu não quero ser o Negudi da vida, porque e se é que queimou foi, muito. Como
0: é que foi pra chegar nessa parada do, do stand-up? Pra tipo assim, você falou eu quero fazer stand-up, já era desde o início essa vontade?
1: Não, não, stand-up, eu, eu descobri ele no meio do caminho. Eu sempre, vi com a, eu sempre cresci com a vontade de ter um público que vá para o meu show, entendeu? Eu até entrei no YouTube por, causa do, no YouTube por, por conta disso. É, eu fazia show antes já de, de ter canal, então a gente tinha um grupo que chamava Grupo Explosão da Alegria. A gente rodou muito no Goiás e tal. Só que tem uma questão, a gente rodava oferecendo um produto que era o circo, né? Equilibrista, malabarista, não sei o quê, o palhaço. E o circo, infelizmente, cara, infelizmente, até é uma dor falar isso, mas o circo morreu, cara. O circo tradicional mesmo, ele morreu. Hoje o circo que vive são os circo que leva tipo, artistas, leva tipo a Patrulha Canina, entendeu? Hoje tá é o que tá rolando é isso. Então, o circo tradicional mesmo, ele morreu. E eu, com essa vontade que eu sempre tive de estar de tá no circo, né, eu criei esse grupo. A gente rodou bastante, só que não tinha público. A gente, é, às vezes, lo, loca, é, lotava um espaço, mas o outro era quase ninguém, entendeu? Não tinha público. Aí eu parei e falei, ah cara, não dá mais, não dá pra continuar assim. E aí eu pensei, pensei, assisti um vídeo do Windows e aí eu vi ele no quarto, fazendo as palhaçadas dele, depois eu vi ele num palco cheio de gente, lotado. Eu falei, "Uai!" mas esse menino não tava no quarto agora, já tá num palco cheio de gente, como assim? Aí eu fui fazer uma pesquisa, eu entendi que o Windows ele criou um canal, criou um público e esse público vai pro show pra ver ele. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero criar um canal, criar um público e eles ir no meu show. O, Aí eu criei o canal.
2: O Whindersson já até se apresentou aqui em Caldas Novas uma já vez, não. né? Eu não cheguei no, no show dele, não, pude, não tive a oportunidade. Mas eu conheci muita gente que foi no show dele. Ele tava bem iniciando quando ele fez esse show aqui em Caldas Novas, assim. Ele já era estourado na internet, mas ele tava iniciando uhum. bastante, assim, na época do stand-up, né? E eu vou falar pra você. A opinião das pessoas que falaram pra mim é que o show foi uma droga. Foi horrível. O pessoal não, não gostou, teve muita gente que não achou graça... E tipo, falou assim, nossa, 90% do show não tinha ninguém rindo, assim, falava, 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 dava os punchlines e ninguém ria, entendeu? Eu não tava lá, se alguém tiver assistindo aí, tiver vindo no show, comentar aí, discordar, pode falar, mas muita gente chegou em mim e falou. Então assim, talvez ele tava aprendendo que ele tava num, num ambiente diferente, que ele tinha que transformar o jeito dele de, de trabalhar, né? Tava tá num período de adaptação. É, porque ele é muito showman, né? Ele é aquele cara que faz humor com o corpo, né? Uhum. Dança, brinca, ele... O, o Thiago Ventura também faz muito isso, né? Usar não só a fala, né? Porque o stand-up... Expressão corporal é, também, né? entendeu? É uma adaptação muito, muito grande, né? Então, o cara tem que achar a fórmula pra poder... E hoje em dia, eu já vi show dele na Netflix, assim... Maravilhoso o show dele hoje em
1: dia. É... É. é pode ser questão de, igual ele tá falando, de adaptação também. E também tem aquilo, cara. O, o, o humor, o comediante, ele é igual o jogador de futebol, cara. Tem dia que ele joga bem, mas tem dia que ele joga mal também, entendeu? Já aconteceu comigo de eu entrar no, de eu subir no palco e mandar mal, cara. E é a pior sensação que existe, que eu já senti assim, a, a sensação do momento, que eu digo, né? Não a dor, a dor já é outra coisa, mas a sensação assim é horrível, cara, de você subir no palco e não mandar bem, entendeu? Cara, você,
2: você errar uma piada, né, cara? É pra você...
1: Às vezes vai do público, vai do seu dia também, entendeu? Por isso que o humorista, ele tem que estar tá sempre consumindo humor, porque ele precisa de humor para transmitir porque humor. Porque na
2: internet, né, cara, acaba que você... Se você vai lá botar um vídeo de 3 a 5 minutos lá, às vezes você gastou 6 horas para poder fazer, né? Tipo Exatamente.
1: Assim, ou, ou dias, eu já gastei semanas para fazer um gastei vídeo. Já gastou semanas para fazer um vídeo, caramba, cara.
0: Essa construção da piada, eu já vi gente falando assim que a construção da piada... é. Ela vem, às vezes, de trás para frente. Você pensa, às vezes, no, no final da piada para depois pensar no núcleo. A sua construção é assim também?
1: Ah, eu, eu penso assim. Eu geralmente penso assim quando eu quero criar uma piada que ela é muito objetiva. Eu quero falar de cerveja. Aí eu, 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 eu costumo criar piada dessa forma, Já entendeu? Penso desfecho, eu, penso é. no, eu penso no desfecho e eu crio o time né? Que é a historinha para levar aquilo até aquele pensamento. Aí dá certo. Mas, no geral, tem várias formas de pensar, né? Tem várias... É estratégia, técnicas, e aí você tem que escolher uma que você desenvolve mais. Eu costumo escrever meus textos, eu não, eu não me preocupo com piada, eu escrevo primeiro o que eu quero falar, o que eu quero passar. Aí depois eu, disso escrito, eu volto lá no começo e vem fazendo as piadas. Inserir, as piadas. E você vai
2: inserindo humor é. na sua história. Exatamente.
1: Né, aí assim funciona, pra assim, mim funciona mais. Você
2: assim, ah, eu vou falar da minha infância no circo. E depois você vai mandando... Isso aí,
1: vou lá, releio e tá. Aí depois, eu sempre faço duas, três vezes, cara. Que você vem, uma primeira faz piada, você passa a segunda, fala, como é que eu não pensei nisso? É, agora... A terceira você já vê outra coisa e assim
2: vai. <risos> tipo você assim, eu vou inserir uma piada nesse lugar aqui que eu não tinha pensado não antes, né, cara? É. Muito legal.
0: Tipo assim, eu, é, muito escritor às vezes procura uma vivência pra escrever sobre aquilo. Às vezes, olha, eu vou fazer uma viagem aqui pra ver se eu acho... Uma Sim, sobre existe isso mesmo. No caso do humor, tem isso, assim, falar, vou fazer uma viagem pra ver se tem alguma história dessa viagem pra eu aplicar.
1: No caso do humor, é mais a forma de pensamento, igual eu tava falando. Por quê? Porque é, existe o humor de identificação, que é o humor que o, o assim, nós brasileiros usamos mais, os humoristas brasileiros. Né? Por exemplo, o Nunes... Quase 100% dos shows dele é de humor de identificação.
0: Identifica com aquela história que é, ele está é contando. É, que ele tá contando,
1: né? exatamente. Então, para isso, você não precisa fazer uma viagem para a Índia, porque a cultura da Índia não é a mesma do Brasil. Então, você precisa pensar de forma diferente. Igual a gente chegou aqui. Aí a primeira coisa, que a gente, a gente começa a observar o ambiente, entendeu? É tipo, toda casa que você chega, você vê que, pelo menos no Goiás, tem um filtro de barro, né? Isso já é uma forma de você criar a piada que vai rolar uma identificação, entendeu? Então tá mais na forma de pensar do que, na, do que nisso. De se apegar a outras culturas ou viajar. Então eu acho que a sua vida inteira pode ser é, esse trabalho, entendeu? De criação, de, de absorver conteúdo. É, eu
0: vejo muito assim, por exemplo... No caso, o Tiago Ventura, ele conta, né, daquela viagem que ele fez pro Beach Park e tal. Tem uma outra parte também que ele fala lá que o banheiro dele entupiu. Aí ele até divide aluguel é. com o Afonso Padir. Ele falou, nossa, na hora de dividir lá, ainda falei, porra, além de eu dividir o dinheiro aqui, o Tiago Ventura ainda vai ganhar dinheiro com isso aqui fazendo piada. É, é verdade. Né? Então, tipo assim, essas coisas acabam, por exemplo, do dia a dia, acaba, pode virar uma piada. Hum, virar uma piada. Acaba
2: que você... Ele tava falando essa questão de, de vivência, né, de... Como é que você falou? o Você falou a palavra aí? Humor de... Identificação? Identificação né se você pegar qualquer humorista famoso, você pode achar que tem pelo menos um vídeo dele falando de mãe, de família. Sim, de... sim. Porque é uma coisa comum a todo mundo, né? É, é... O Whindersson mesmo fala... tem muito vídeo dele falando da mãe dele. O Afonso Padilha tem, o Tiago Ventura tem. É... O, o, o Padilha fala muito do pai dele que foi comprar cigarro e é. não foi embora. É. Tipo, assim... Não sei se eu vou tocar nesse assunto, você vai ficar, tipo, não cheguei. De né? boa, não, mano, relaxa. Você, você também, capaz, você chegou um cara aqui. Meu pai não foi tempo. comprar
1: cigarro, ele ah. foi comprar. Ele comprou uma caixa, né? Que até hoje não voltou. Ele <risos> tá
2: fumando, Ele Tá fumando <risos> até hoje, tipo.
1: <risos> <risos> Nossa senhora. Uh, aí, até falando do assunto do pai aí, a questão. Que depois que eu comecei a fazer sucesso, apareci na TV, né? Comecei a arrumar um Sim. dinheirinho aqui, outro ali. Aí ele apareceu, apareceu? rapaz. Porra, é engraçado, nessas né? coisas. Te achou. achou, bicho, você acredita? mandou mensagem, saudade, e tal, filho. É. E
0: vocês se reencontraram ou foi só por telefone? Tá,
1: eu fui, eu me reencontrei, cara. Não vou, não vou mentir, não vou ser hipócrita, que eu tenha assim, um, um trauma dele, porque ele fez muitas coisas pesadas que nem, vem, nem convém eu falar aqui, né? Com a minha hum. mãe, por exemplo. E eu lembro dessas coisas. Então, é uma coisa, assim, muito chata. E eu tive outros pais, né? Que foi meu avô, né? Depois de um tempo, apareceu também meu padraço, foi muita gente boa, muito legal comigo. E é isso. Aí, eu até fui lá na, na onde ele tava, eu conversei e tal, ele ficou tão sem assunto. Depois assim, acho que de 17 anos mais ou menos tinha é, Ficou tão assunto que ele falou Como é que você abandonou o seu pai? Não, <risos> eu falei, mas criança abandonar adulta é novidade Eu nunca vi isso Ele falou isso pra você? É não... porque ele ficou sem jeito, eu percebi que ele ficou sem jeito assim Não cara,
2: cara mas aí, tá vendo que o humor é de família, né? Que ele já mandou uma cara aí pra poder quebrar o quebrar É, eu
1: não sabia que ele era humorista cara, também e acaba,
2: eu e acaba que isso aí é terapêutico, né cara? Se você, por exemplo, escrever um texto lá Você colocar essa história sua no meio você lidando com ela de uma forma humorística, cara, acaba que você é, ameniza ela internamente para você, é, né, cara? Ele é é uma, uma coisa muito, muito séria. O Carlinhos Maia também, o, os pais dele abandonaram ele para ser criado por outra pessoa e tal. E depois que ele fez sucesso para caramba, ele, ele, os caras foram atrás dele. Ele demorou para caramba para poder receber eles, mas hoje em dia.
1: É, e isso faz bem para gente, né? Igual eu falei, eu não vou mentir que eu, que eu tenho as minhas mágoas quando eu penso. Mas, tipo assim, o perdão ele te livra disso, te libra, né? né cara? te livra. Então, é, não compensa você sentir ódio ou ficar se amarrando alguma coisa ali, só faz mal pra você mesmo. Eu não fiz mal, foi o mal ele que fez, então não posso sofrer por isso, né? E a vida que segue. E é isso, mano. É, em que... Agora, em questão de a gente tá falando sobre assuntos de escrever é uma terapia. Isso realmente é verdade, cara. Porque você pega coisas, eu pego coisas assim que eu tinha medo de falar sobre o assunto, ou receio, né? E hoje eu falo rindo. Você então... pega um
2: trauma e transforma. É. No... Fala assim, vou monetizar esse trauma é, meu exatamente. aí. Exatamente,
1: você <risos> faz o trauma virar grana, Olha, que coisa boa. Eu,
0: eu, eu vi já o Danilo <risos> Gentili falando sobre é, isso, é né? Por exemplo, o seguinte: é, às vezes acontece um escândalo político. Ele falou muito que nos Estados Unidos isso é muito comum, um político se envolve num escândalo. Diz que uma das primeiras coisas... Ah, nos cara... Estados Unidos é comum isso? Não. No Brasil é. não é não? Não, não, não. Nossa senhora, não, não. eu até lembrei de um
2: amigo meu que mas... botou um dinheiro na cueca aí, mas já bem que não deu escândalo. Você não, não esperou um <risos> é, que,
0: é que é muito comum o assim, seguinte, o cara se envolver num escândalo e depois uma das primeiras táticas de tentar recuperar a imagem dele é ir num programa de humor. Ah, o Bill Clinton fez isso. Porque a hora que ri sobre aquele assunto, perde um pouco né, sobre aquela reprovação é. social, etc. Então ele tava falando muito isso, que no Brasil falta isso, né? Que as pessoas, por exemplo... Um político que envolve um escândalo ele ficou ofendido das pessoas fazerem piadas sobre aquilo. Só que, né, por exemplo, nos Estados Unidos, né, lá já existe essa cultura de, tipo assim, vamos rir sobre isso aqui, que isso aqui a gente já tá criando a normalidade, abafando isso. isso.
2: Eu, eu
1: acho, assim, que Mas isso é uma...
2: Foi nós, mano. O brasileiro rir da tragédia. Tra... É. Desde 1500. Né? Que a gente Ô, mano, tra... Se tiver uma,
1: uma guerra, nós vamos atacar com meme, velho, <risos> que o brasileiro é foda,
2: velho. <risos> <risos> Boa. Sua... 2019. Mano, chegar... A Coreia tava falando que ia destruir o mundo A galera e o Brasil mandando meio pra caramba tá?
1: É, velho, o oh, brasileiro é muito massa, velho eu amo, eu amo esse lugar, velho, na moral Eu gosto muito do brasileiro Brasil é foda, E eu sinto né, isso cara? na rua, saca? Na rua Porque o cara passa e vê a câmera, ele nem sabe que eu tô ali Pra assustar ele, ele passa e faz isso aqui e do nada, entendeu? <risos> E, e, se você tivesse, por exemplo, num, num país, o pessoal ia passar pela câmera e baixar é. a cabeça, né? Brasil não, que quer se aparecer, quer se mostrar então quer brincar, entendeu? Eu acho essa energia massa, velho.
0: Cara, isso é verdade. A gente tá aqui né, numa situação mó difícil e a gente ainda consegue rir sobre isso, né? Mas será que outras culturas é assim também, né, cara? Eu não sei, né, cara? Dá, dá até curiosidade de saber. É,
1: pode, pode ser, mas não vai chegar a nosso nível, não. Não, não. Chega, o, o, o brasileiro, na moral. O brasileiro O brasileiro,
2: oh. o brasileiro ele tá na, Ele tá lá, né? Eu... eu, eu, eu... <risos> Eu lembro de uma entrevista quando eu vi quando era moleque Que tinha dado um enchente lá no, no morro lá. Aí a mulher pegou e falou assim é, deu um enchente aqui, eu não tinha nada, moço. Eu já não tinha nada e perdi tudo. Aí a, a, a jornalista ficou, ficou, ficou segurando, tipo, não, moço, eu não tinha nada, você perdeu o quê?
0: Mano, no Brasil é muito louco, né? Igual aquele, aquele vídeo das barcas lá do Rio de ah. Janeiro. Você já viu o vídeo das barcas, cara? Qual que é esse? A mulher fazendo reportagem sobre o um colapso das barcas lá, uns atrasos e tal, e o cara começa a falar sério. De repente, ele começa a falar do Super Saiyajin, é. do, do, do e tá tendo suicídio não sei aonde. tô então,
1: aqui no Brasil, é. qualquer
0: Pessoa vira meme né cara é. É, é
1: eu um acho padre, os memes cara. os memes do Brasil os melhores que existem cara na face da Terra sim na nossa galáxia esse não tem nada igual porque é muito bom mano o, os memes dos Estados Unidos já viu que é o what? É, what? é, é, é aquele é... negócio mais assim é... os memes do Brasil não é muito é muito louco muita coisa
0: vindo do cinema né da cultura pop aqui nós tipo assim no fundo do quintal a gente consegue fazer um meme e fica foda é. né cara e, e o massa é que hoje, essa questão do meme, o cara com pouco recurso, ele consegue fazer humor, né, cara? Às vezes ali, fazendo uma arte ali bem amadora e tal, o cara consegue fazer humor. Aí é. tá no pente mano, e viraliza. o meme.
1: Lá e viraliza. A gente fez uma reunião com os comediantes em Goiânia, um workshop. né A gente sempre troca ideia e tal pra tá assim, contribuindo com o conhecimento um pro outro, né? E vem uma galera de São Paulo, né? Pra passar é, conhecimento, pra trocar ideia. E a gente tava conversando sobre isso. A gente começou a conversar sobre memes, entrou no assunto. E aí eles estavam falando, tá muito difícil pra concorrer com essa galera, mano. <risos> Na moral, velho. Você olha lá, é muito, é muito meme, muita piada boa. E é, assim, é meme bom, cara, de bom, piada cara. construída. Tipo, da onde que estão esse pessoal escondido cara, aí fazendo meme? agência né? hoje,
2: né? É, hoje, em dia, hoje em dia tem meme que vira letra de música. É, é, o pessoal faz um, uma frasezinha lá e depois os caras pegam e criam uma, uma, uma letra de música em cima sertanejo, seja que tipo... for. Então é uma... É, é uma indústria
0: gigantesca já virou, né? É, cara, hoje tem, tem perfis aí no Instagram que tem uma agência de publicidade por trás pra pensar naquilo sim, ali, e os sim. caras ganham muita grana com aquilo, né, cara? E fazendo coisa igual você falou aí mesmo, o cara faz ali no, no Snapchat, ali, né? No, no Snapseed ali, um programinha de edição mais vagabundo que tem, gratuito, o cara consegue fazer, né, cara?
1: Então... É, é isso. E ainda falando de humor, cara, você falou um negócio que o humor, ele tem o um poder de quebrar o gelo de qualquer coisa, né? Você já pensou você numa mesa de cirurgia pra fazer uma cirurgia e os médicos contam piada? Aconteceu comigo, mano. Sério? Aconteceu Sério? comigo. Eu quebrei a perna um, um período da minha vida. <risos> e aí, é, lá no Hugo, em Goiânia, eu tava com muito medo. Eu, te, eu não vou mentir que eu tenho medo de, de hospital, né? Ah. Mas não é medinho, não. É medão mesmo. Eu tenho Pô, medo pra caralho de hospital, cara. Muito medo. E aí, eu, eu cheguei lá pra fazer a cirurgia. Eu sabia que eu tava com a perna quebrada eu tinha que fazer a cirurgia. Então, eu tava com muito medo. Sentei na sala, entrei lá na sala de cirurgia, deitei. E aí eles me aplicou a, a anestesia, Ele... né? Nas costas. Foi a pendural, então, cara. Só de lembrar, eu até sinto uma dorzinha bem aqui, ó. Abaixaram a minha cabeça assim, plau, meteram a injeção. E aí começou a adormecer minha perna, né? Formigar. Daqui a pouco não senti mais nada. Eles passando assim um produto amarelo, de repente, eles levantam a minha perna, né, cara? E eu sentia a minha perna fora do corpo. Aí eu fiquei mais desesperado. Nossa, que é a sensação... minha perna. É, se, é, se, se a já sensação de... Todo mundo
2: que você de... Todo mundo que assiste Grey's não sabe que aquele produto amarelo tem o um nome. Eu já assisti toda a temporada, mas tô... não me recordo eu agora. Não, mas né? não, né?
1: E aí eu tive a sensação de sair do corpo assim e ver minha perna ali, saca? Eu fiquei muito desesperado. E aí os médicos, eles começaram a conversar sobre Goiás e Vila. Eles começaram... Aí um discutia, o outro falava isso. E isso me deixou calmo, mano. E Cê eu fiquei caramba. muito calmo, entendeu? Eles começaram a fazer, assim, piadinhas. E eu fiquei relaxadão com, aquele, com aquela situação, porque eu falei assim, ah, não tá tão ruim assim, que está tá de boa, né? E aí a cirurgia acabou ali pra mim, e eu entendi. Eu até lembrei disso, porque você tava falando sobre isso, que o humor ele tem o poder de quebrar qualquer gelo, sabe? Não, claro.
0: Você fala isso assim, aí, eu lembro muito, assim, lá em Morrinhos, né? Eu sou de Morrinhos, cidadezinha, de... bem interiorando aqui do lado, né? que acaba tendo um ritmo muito mais pacato do que Caldas Novas e lá tem muita aquela cultura do velório, eu tinha um tio, cara, que ele era campeão de contar piada em velório, cara. é tipo assim, <risos> eu, eu não sei se, se aqui em Caldas é assim, eu não tenho muito hábito de ir em velório, mas nada o seguinte, sempre no velório tinha uma rodinha lá e os caras contando história às vezes uma história engraçada que envolvia uhum. ali o, 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 o cara que tava sendo velado, né, e tal. E assim, é muito interessante que eu não sei, por exemplo, se no Brasil, nos outros países, fala isso,
2: né, cara? Um cara que tá lá, mano, contando piada não, não. no velório livremente, cara. É, né? em se p... P... Pelo menos <risos> o que a gente assiste filme americano lá, os velórios super é, fechados. Isso
1: cara. já é uma piada, né, que você falou, isso é uma piada é? em si. O cara foi contar uma piada no velório. Olha isso, mano. É, e às vezes, mas, tipo assim, eu lembro do
0: velório do meu pai, por exemplo, cara foi muito interessante que eu descobri um monte de história sobre meu pai que eu não sabia que os amigos eles foram para lá a gente virou a noite eles contando história um monte de história engraçada
1: e deixa o ambiente e mais de cara, boa do
0: cara né tipo assim por fim assim acabou sendo uma coisa assim que nossa cara é acabei sabendo muito sobre meu pai passando essa noite aqui com hum. os amigos dele né cara foi foi assim não é que foi bom cara mas assim foi interessante conhecer aquelas histórias é,
2: acaba que o velório cara o pessoal o pessoal eu, eu, eu fui entender isso depois de adulto eu sempre odiava em velório cara até hoje eu não gosto ninguém gosta né cara mas eu entendi que velório é para os vivos, cara. Você vai lá para poder confortar a família da pessoa, os amigos. Você não vai lá é. para poder vigiar o morto. O morto está morto, cara. Ele está no caixão estirado lá e a alma dele está, seja lá onde for, mas o cara não está lá. Você é. falou de piada de velório, cara. Lembrei do meu irmão, que é ótimo, mano. Eu ia em velório, só tem 32 anos. Aqui em Caldas Novas é uma cidade, assim, que evoluiu muito rápido. Então, tipo, quando eu tinha uns 10, 8, 10 anos, cara, eu fui num velório... Que ainda não se tratava o corpo como hoje e tá? tal, então eles pegavam, mandavam algodão na boca da pessoa, no ouvido, no nariz e uma faixa em cima da cabeça assim né, para é. poder a pessoa não abrir a boca já e tal, a faixa. Eu não tinha os produtos tal, já viu isso aí também né já. cara, você é mais velho, aí tava eu, meu irmão, minha avó levava nós em todos os velórios cara, nós gostava porque tinha chá e tinha bolacha depois né, a pobreza era muito grande, Sim. então a gente ia mesmo, eu achava ótimo. Foda-se assim, o morto, na época, pra nós, nós era criança, velho, nós bem entendia, né? Minha avó sempre fazia nós ir lá, mano, pegar na mão do morto, que era a parte que nós mais odiava, né? Aí chegou eu e meu irmão, aí meu irmão tinha, eu na verdade tinha oito, meu irmão tinha dez, meu irmão chegou, pegou na mão do morto, assim, aí pegou, chegou uma mulher, assim, olhinha, perto da minha avó, e assim, por que que ele morreu? Aí o meu irmão falou assim, deve ser de tanto comer algodão. <risos> <risos> Cara, a galera que tava em volta do, do cachorro Porque tá todo mundo sensível, véio. tá todo mundo ali na hora Começou a dar crise de vida Sabia, minha avó puxando meu irmão pelo braço Ele meteram tábano, meu irmão. É. Nossa, o tabo ali Seu moleque, como é que tá a merda? A viúva tá aqui chorando e você fala Dê. E a viúva riu, velho Aí eu peguei e falei assim Hoje em dia eu entendo, cara. Fala assim, porra, acabou que o meu irmão
1: confortou ela. Mas o que tava... é tava bem Mas é, a piada foi muito boa, cara. Porra. Mas na verdade, a piada é uma, tipo, é uma quebra de expectativa, né? Todo mundo... Você faz a pessoa pensar de um jeito, aí ela vai e pensa de outro. Tava todo mundo pensando no humor e é. tal, aquele negócio que é o ambiente... E ele falou uma coisa <risos> óbvia, né? Tá lá o Hugo. Né?
2: E essa espontaneidade, é, né, cara? É, é uma é, surpresa, cara.
1: uma surpresa do todo nada. Mundo,
2: todo mundo que não, eu que não acho que nunca tinha visto um morto, chegava, cara, eu olhava e perguntava. Isso a gente ouvia o burburinho o tempo inteiro, pessoal, ah, mas... Esse negócio aí na, o seu budão no nariz. Aí, o pessoal. Porque eu mesmo era mais, mais fechado com o meu irmão, eu já cheguei perdeu. e perguntei. Esse cara tá com gudão um no nariz aí. Não, é porque libera gás e tal, não sei o quê. Então, assim, o pessoal quer. Na verdade, o humorista muitas vezes fala o que as pessoas não têm coragem, né? Às vezes ele fala é, com humor o que as pessoas estão querendo falar e não têm coragem de falar. É né, exatamente.
1: Cara? Exatamente, e, e que,
0: é isso mesmo. Eu já vi, por exemplo, o Thiago Ventura, ele, às vezes no stand-up, ele dá muito dica assim, dessa parte teórica mesmo da coisa. Ele fala que às vezes a pessoa gosta muito do escárnio, né? por exemplo, é, ver alguém tirando um sarro com a cara do outro e gosta daquela sensação. né uhum. Tipo assim, olha, eu peguei alguém da plateia aqui, dei uma tiradinha nele de leve. assim As
1: pessoas que estão ali em volta se identificam com aquilo. Isso, isso. Eu, é, sim, eu sempre uso o improviso no começo do show. É assim, Até mesmo pra criar intimidade com o público, isso ajuda na, no texto, né? Então aí você fica conversando, aí você pergunta pra pessoa, profissão e tal. Você envolve ela, você tira ela de várias, várias coisas, né? Você tira ela, mas você envolve ela, entendeu? Ela vai rir, a galera, todo mundo ri. Então tem que saber também fazer isso. Sai uma parada espontânea. Espontânea, ali. isso aí tem que saber fazer.
0: Eu, eu vi um show do Porsche que eu achei muito legal, que ele pegou um cara assim no, no início, e aí o cara... Levou na boa, então, assim, tudo que ele queria fazer de piada, assim, que colocava alguém numa situação embaraçosa, ele usava o cara, e ele acabou usando o cara o show todo. E da forma que ele fez, ficou muito engraçado, sabe? Não ficou agressivo e tal, né? Cara?
1: É, isso aí no circo já tinha, cara, porque o Sim, palhaço é. também mexe com, com o público, o público né? né? Você já, já, você lembra já dessa? Essa é, já, tinha, né? tinha a galera. Sim, a gente sempre pegava aqueles que ficavam assim, é... de gracinha, né? Ficava, palhaço é cor. Aí olha aquilo ali mesmo. Ia lá e esquibatava o cara, entendeu? E no, o mais bom é que no final do show, o cara se sentia mais artista do que os que tava apresentando lá, porque ele ficava se achando, eu né? Ia fazer esse ah, show, pô, é, eu sou o artista, entendeu? O cara ficava se achando mesmo. Mas isso é bom, entendeu? Isso é bom. E essa é a, é a interação verdadeira. Agora, quando você pega a pessoa e você meio que quer rebaixar a pessoa, ou, sei lá, magoar, aí já não, já não é humor.
2: Não, cara. Ó, oh, oh, você vê. Humor, cara, é um trem desgraçado, cara, é muito, tipo assim, pode surgir em qualquer lugar, em qualquer situação Eu lembro quando eu fazia catequese, cara, é, na época o padre daqui de Calos nova era o padre Lino Que é um padre que tinha, já tinha uns 90 anos, quando veio pra Calos nova já era velho e ainda ficou mais de uns 100 anos aqui em Novas. E eu fazia catequese e um dia eu tô na primeira fileira lá, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo quietinho assim e então, tal E o padre chegou, viu que eu tava mexendo demais, igual você falou, na cadeira, incomodado e então, tal Aí ele pegou e falou assim ah, meu filho, tá, não sei o que, foi lá pertinho de mim com, com o microfone, né, cara. Primeira vez que eu falei no microfone na minha vida. E botou assim, pegou e falou assim, você quer fazer alguma piada, alguma pergunta, né? falou, quer fazer alguma pergunta? piada? Não, né, mano? A piada eu falei, <risos> eu falei né, velho? Ele perguntou, você quer fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa que quer saber? Pode falar, né, e meu, minha mãe me beliscando. Moleque, tá, lá, a igreja cheia, domingo e tá, tal, não sei o que, de manhã. <risos> falei, pá, tem uma coisa que eu queria saber mesmo, velho. Tipo, moleque, mano, tinha uns 12 anos. Ô, oh, eu tenho vergonha disso até hoje, mano. Eu fui expulso da catequese depois, muito por causa disso aí. Falei assim, padre, bater punheta é pecado? Não. Ia gritar e depois o povo calando e minha mãe me catou pela orelha, mano. Eu não apanhei, não. Eu não apanhei, não. Eu não banhei. A
1: Augusta tava rindo também de você, né? Até a gente não deixaram o padre falar, Você foi
2: embora antes do padre falar. Eu até vi um meme hoje, velho. <risos> que eu adorei, cara. Muito eu mandei, bom. Eu mandei pro Thierry, que pegou e falou assim, o dólar tá igual adolescente, tá batendo 5, 6 todo dia. Tem dia que de 5, tem dia que 5, tem que 5. do humor. Né, cara?
1: É. cara,
0: mandou um abraço aqui, olha. A sua mãe, cara, tá assistindo a olha gente. Olha que, que... Minha
1: véia. É, 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 eles... Elisa Elinda, é pode chamar de, de Pretinha, o apelido dela é Pretinha
0: Elisa, é linda, né? Elisa,
1: né? Elisa é. Elinda Elisa linda é um nome muito, muito difícil Ela até não gosta de, desse é. nome, né? prefere que chama de, de Elisa de Elisa ah, ou ó, Pretinha cara. Um ela... Abraço pra senhora Elisa Abraço, um abraço minha velha A mãe do,
2: a mãe do aí, Tá orgulhosa
0: do filhão, né? Com certeza, né, cara filho fico só dar orgulho aí né? Pra, pra Caldas Novas também, né, Fuleiro quando, quando você foi lá no programa da Eliana, eu achei muito bacana Que o tempo todo você falava Olha, eu sou de Caldas hum. Novas, né e Caldas Novas, você escolheu ser de Caldas Novas, você adotou Caldas Novas. Sim,
1: cara, é, 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 os dois. Caldas Novas adotou é, também, É, né? porque Caldas Novas, a galera aqui, tipo, no começo, uma coisa que me marca muito aqui no começo, antes de, não, de ter, tipo, zero no canal, a galera daqui compartilhava muito e gostava muito, entendeu? E isso é um apoio que eu não tive, assim, de muitas pessoas da minha família. E a galera de Caldas Novas tá lá, entendeu? É então, por mesmo, isso que eu, que eu gosto de Caldas Novas. O, o início do seu público foi de gente de Caldas Novas? Foi de gente de Caldas Novas, cara. Foi e gente. hoje,
0: como é que é essa questão do público aí? Tem uma galera de Caldas Novas? Tem, tem, tem sim. Nossa, tem muita
1: gente de Caldas Novas. É, eu não sei em números, assim, te dizer, porque lá não é especifica, isso, né? Mas é, tem muita gente de Caldas Novas, cara. Onde eu vou, a galera, entendeu? Onde que eu vou na isso, padaria, né? qualquer lugar, a galera tá... Mano, é do céu aquele... ou oh, Faz aquilo e tá interagindo, você sente Você lembra
2: dos seus primeiros fans, cara? Tipo assim, a galera que, que segue você desde o início cê... o,
1: o meu primeiro a minha, O meu primeiro fã mesmo, assim, o primeiro fã foi minha mãe minha mãe Foi. sempre, que até hoje ela me passa vergonha, que a gente vai nos lugar, <risos> aí tipo assim, eu quero ir no lugar ficar de boa, né? Eu, quero eu, ficar eu, eu... Aqui. é, tipo assim, quando a pessoa vem falar comigo, eu fico muito feliz e converso, mas eu não sou aquele cara que fica querendo se mostrar falando Oi, eu sou, eu sou fuleiro, eu tenho escrita, eu, eu, tenho vergonha disso, entendeu? Não,
0: tem dia que você só quer bater o sandu e ir embora, né, mano? É, né?
1: e, tipo assim, é, aí minha mãe chega comigo nos lugar, ela, aí o garçom vem, ela, Fuleiro aqui, ó. Meu filho. Foi, <risos> é,
2: começa... Já conhece Aí começa.
1: Aí começa. Ah, não, já vi o um vídeo. Aqui. Mas é aí. E é, é onde que foi, entendeu? Não, não, não. Agora ela aprendeu. Eu, eu tô ensinando também esse negócio de internet para ela. Ela aprendeu o um negócio de arroba. Hum. Surgiu, ela foi na loja queria pagar com arroba.
2: Ah! Juro é, pra
1: você. É, é a moça. O que, que é a arroba? A moça da loja. Aí eu comecei a ficar olhando aqui a conversa, cara, mas eu ri tanto a outra. Ela
2: falou, você é permuta, é permuta, você podia ter filmado, cara. É, é boa, é verdade.
1: Aí ela, a outra falou, mas o que é arroba? Ela, não, menina, é uma forma que a gente paga as coisas hoje, tá? Eu e estar... meu filho, a gente não usa dinheiro, a gente só usa é, arroba. Que... Aí, 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 é, aí, aí eu vou fazer o um vídeo pra você, entendeu? Eu vou te. Mãe, fala, Eu vou te patrocinar. Ela tá falando, eu vou te patrocinar, oh, não né? é nem o contrário. É, aí, é, é você é, que é
2: patrocinar a mulher. Aí eu
1: achei muito engraçado aquela conversa, eu falei, mãe, mas paga a moça, mãe. Ela já tá, tipo assim, <risos> querendo um recebido. Era é, que um né? dia ela chega lá e casa com galinha, ovo, né? Os recebidos aqui. É. Eu imagino ela lá no, na, na conta de energia, né? Ela né? Enel, opa, fazer o um arroba. O <risos> cara,
0: é, esse lance é muito engraçado, né, cara? O Marcos tava contando as histórias aí, que a gente tinha muito isso, né? Tipo assim, ir pagar a conta pro pai, né, cara? Eu lembro que meu pai tinha uma oficina, a gente tinha que fazer o depósito, aí tinha que ir lá no lugar que passava o fax, passar o fax pro cara que tinha feito o depósito. Nesses trem tinha altos perrengue, né, mano Não <risos> dinheiro, dinheiro faltando. Mano. Cara, minha
2: mãe nunca mandou o dinheiro certo para poder pagar uma conta, mano. Minha mãe sabia que eu era criança e eu, meu irmão, e que a hora que a gente chegasse lá, tivesse faltando 10, 15 centavos, cara. Eles iam deixar passar aquela quebra de caixa e tal. Ela nunca mandava Isso o dinheiro assim, certo. Só mulher. mãe não dava margem para corrupção também, porque você nunca desviava um dinheiro para comprar um chiclete, não, né? Não, 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 tinha como não. Minha mãe mandava <risos> o dinheiro faltando. Falava assim, minha mãe falava, vai lá e paga essa conta de energia. Deu 36,75. Eu falava, mãe, cadê o 75? Ela falou assim, não, leva o 36, chega lá a moça dá um jeito. <risos> Teve uma vez, cara. Ali na caixa econômica ali, do que fica perto da, da Hot Cards ali, aquela, caixa, aquela, aquela loteria. Loteria, loteria que fica lá, cara. Simplesmente a mulher falou: chega, não 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 vou mais passar suas contas sem faltar um dinheiro, cara. E eu, com lágrimas dos olhos, Peguei o telefone fixo lá, mas liga para sua ah, mãe. Liga para ah, tua ah, mãe. Ah, <risos> oh, mãe. Tá <risos> Mano, minha mãe chegou lá de cripto. Mano. Minha mãe tinha uma cripto azul, mano. Ela já desceu, deixou a moto ligar. Ah, igual, igual <risos> você vai assaltar a lotérica. Minha mãe vai roubar a lotérica, mano. Ela desceu, já não tirou a capaceta da cabeça, não. E falou assim: olha aqui, senhora. <risos> eu mandei o dinheiro. Esse menino deve ter perdido. Ah, que bom, mãe! Você
1: quer quebrar o pão que mano. Mano, vai me eu vou fazer botar? isso comigo todo, todo dia pra comprar pão. Eu comprava. <risos> todo dia eu comprava pão na minha casa, velho, por causa disso, né? Que sobrava 15 centavos. Tinha vez que sobrava muito, mano. Mas só que naquela época, com os 50 centavos, você comprava Boa. três rosca, cinco o pirulito, sobrava troco. Você comprava um salgadinho Boa, um suco de tarde. Eu vou achar a segunda da vou... escola. É. Você eu... acredita que é uma história longa, mas eu fui até preso por conta disso? Conta, aí, conta então, aí, cara. cara Queremos saber, fui... por. Eu fui preso. Porque eu fui comprar pão, você já ouviu falar disso?
2: Caralho, velho, conta aí, velho
1: É uma história é longa, mas eu vou contar pra vocês Eu saí pra comprar pão, como eu falo, né, todo dia eu que compro pão lá em casa Então eu saí no portão E eu tenho um primo que ele é muito louco, mano ele é doidão, velho. Ou oh, ele passou. Se ele passar aqui no setor mais perigoso, os caras chamam a polícia. Tanto porque não é perigoso?
2: Ele tá lá no Mutiôno, no setor Não, sei lá. Vem alguém aí.
1: <risos> Ajuda nós aqui, tem é um cara muito doido aqui. Não, ele assiste tropa de elite e tosa pro baiano, velho. O Gucci é maluco. Aí, saindo na porta, quem tá? Ele. Ele vem descendo no mobilete. Velho, ele tava correndo pra caralho. Entenda, ele tava correndo muito porque ele tava tentando fazer o mobilete pegar, né? A mobilete antiga, anos 70, assim, cor preto ferrugem, tinha mais ferrugem do que preto. Ele encostou assim a mobilete e falou, né? Só que eu não escutei nada, porque a mobilete tava ligada. Aí eu fui e desliguei a mobilete. Aí ele falou, ih, tá tirando, Falei, não, cara, o que foi? Eu falei, tô correndo desde a parecida de Goiânia pra fazer o bagulho e pegar, você vem desliga? Eu falei, não, mano, eu só, eu só vou comprar pão. Aí ele falou, vou deixar passar porque tá relax, ele é doidão, né? ele falou, viu aí a moto nova que eu comprei? <risos> aí eu olhei assim, falei, não, cadê? Aí ele
2: falou... <risos> aí ele
1: falou, ih, tá tirando? Aí na hora que ele falou essa frase, eu gelei todinho, mano. Porque a última vez que ele falou, ih, tá tirando pra alguém, em seguida ele espancou o cara quase até a morte. Que que isso, e não que era é. o pai dele. Não, o bicho é perigoso. Aí eu falei, agora eu me lasquei, Eu só ia comprar pão, agora eu vou morrer. Eu falei, ô oh, primo, não me mata não, mas isso aí é uma mobilete. Aí ele falou, isso aqui é uma moto, irmão. Eu falei, ô oh, primo, é uma mobilete. Falou, uma moto, eu falei, uma moto. é uma moto. Eu falei, uma moto eu falei, moto, moto, motone esportiva, né, moto Vem cá, me responde uma coisa, se é uma moto, cadê a placa? Aí ele falou, ih, tio, o bagulho é novo, não deu pra pôr a placa oh. ainda não eu Falei, ah, entendi E me explica outra coisa, como é que você comprou esse mobilete Se ontem você me pediu 100 reais emprestado, dizendo que tava sem dinheiro Aí ele falou assim, você acha que, como é que eu comprei o bagulho? Eu falei, você comprou uma mobilete por 100 reais, primo Ele falou, não, você é louco Paguei 60 Os outros 20 eu por gasolina Eu fiquei fazendo a soma, né? 60 para 20 Sobra troco, Falei, ah, deixa eu passar Ele falou, tá aí na onde? Eu falei, na padaria comprar pão Aí agora que vem a merda que Ele falou, monta aí que eu te levo
2: ah, mas eu, 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 sei, eu sei na onde, eu sei na onde que, que a história deu errado aí. Porque 60 mais 20, a mobilete usa óleo dois tempos, mano. Tem que misturar gasolina
1: com óleo dois tempos. <risos> mas se liga, na hora, na hora que ele falou, monta aí que eu te levo, eu falei, mano, é aqui na esquina, eu vou de a pé. Não, tá, na moral, tá lá, ele falou tá lá, de boa. boa. Ele falou, monta aí que eu te levo. Eu falei, mano, é aqui na esquina. Ele falou, tá tirando. Eu falei, jamais, eu meu já sonho é andar, andar de mobilete. Eu quero <risos> andar de mobilete. Eu montei na mobilete, pá. Aí eu montei, né, falei pra ele. Capacete. Aí ele virou pra mim e falou... Pra que capacete? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, tô pronto. Ele falou, desce.
2: What? Eu falei, vai. Mandou montar.
1: Eu falei, ele falou, desce, filho. Eu falei, por quê? Ele tem que empurrar, irmão. <risos> Aí desci, empurrei. Nós foi mais longe que na padaria pra empurrar a mobilete, cara. não foi longe. Eu tava pertinho da padaria. A mobilete pegou, nós veio voltando. Mano, juro. Na hora que tava passando na esquina da padaria, vai passando uns caras que meu primo tem treta. Deus. A polícia.
0: Oh, <risos> e era ar de
1: preto, mano. Ar de preto, velho. de preto. Ele. Eu tava rezando, falando: pelo amor de Deus, não deixa a polícia pegar nós, não. Nós tá sem capacete, essa moto sem placa. Meu primo é doido. Deu certa reza, porque a polícia passou reto, sabe? Só que lembra a que eu... tava com medo seu primo. Mas... Só que lembra que eu falei que porque meu ele primo tá é doido hoje, mano.
2: É, tá de doido, tá de doido, tá de doido. Não, não, não mas não ao
1: invés de me deixar na padaria, ele vai atrás da polícia. Ele passa do lado da viatura e fala a seguinte frase. Will! Nossa, <risos> mano! Eu na garupa, mano. Ele vaza na mobilete, a polícia atrás de preto. Atras, pega, não pega, a polícia. ,iu ,iu ,iu. Meu, eu gritando, eu vou morrer, meu primo. <risos> <risos> <risos>
3: oh, e e, e o policial. Ah,
1: esse bagulho. Durou rápido, assim, uns 30 segundos. Que nós estávamos de mobilete também, né? Aí o policial. Policial, tava mobilete, tava rápido. O policial encostou, desceu na ignorância. De quem é essa mobilete? Eu falei, é moto, senhor, meu primo, é mobilete mesmo. Eu falei, oh. ué,
2: como assim? Agora é mobilete?
1: Aí o policial, é moto ou mobilete? <risos> meu, o, 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 meu, o meu primo falou assim, é moto? É! O policial, pá, na orelha dele. Aí, agora foi engraçado, quando o precisador tapa na orelha dele, ele abaixou pra mim assim e falou, agora eu entendi é do capacete. <risos> Aí eu falei pra ele, é. Aí o policial falou, ó, habilitação e o documento do veículo aí. Meu primo, tem não, senhor. Ah, mas você tem dinheiro pra comprar a mobilete, não tem dinheiro pra tirar a habilitação. Aí o policial, o, o meu primo, apontou pra mim e falou, foi ele que me emprestou, senhor. Eu falei, eu emprestei, eu emprestei 100 reais, mas ele disse que ia fazer compra. O policial falou, você comprou essa mobilete por 100 reais? Aí meu vale. primo, aí meu primo, não, eu, eu, eu paguei 60, os outros 20 eu paguei gasolina, o policial ficou fazendo ação. Aí o pessoal faltou 20, meu primo. E o Beck, Outro tapa na orelha, pá! Meu Deus do céu,
0: velho. O
1: policial ó, tá bagunçado demais, colocou lá na, na viatura e falou, não deixou a gente conduzir a mobilete pra, pra delegacia? O policial, é, o cara... ele tentou fazer a mobilete pegar, só que agora que entra a cena engraçada, entendeu? O policial ficou correndo pra cima e pra baixo, tentando fazer a mobilete pegar, aí que ele se lascou, cara. Passou mais de meia hora tentando, nem nada. Seu
0: primo morrendo de E
1: nós lá dentro, lá da viatura, caindo no risco. Nós rapaz, vamos, cachorro. Eu tava segurando. Eu meio tava segurando, mas eu tava achando engraçado por dentro. Porque mobilete não combina com o policial. Você já não, viu? O malandro andando de mobilete? <risos> combina só com. O policial andando de mobilete parece que ele quer ser vida louca, né? Falei, se você é vida louca. Raro. Aí não tava... tava engraçado por isso. Aí o policial chegou no meu primo e falou, cidadão, como é que faz pra pegar é. esse negócio aqui? Aí meu primo. É, o senhor tem que correr e pular no bagulho. Aí olha, o policial, como? Aí meu primo, não, eu, eu mostro pro senhor. O senhor vai lá. Ele foi lá em cima, aí ele veio correndo, 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 pá, pulou na mobilete, a mobilete pegou, ele ah, foi embora. Ele vazou. Foi embora, deixou sozinho. Aqui ficou aquele climão, o policial vem pra mim assim, eu vim pro policial. O policial, ele vai voltar, né, senhor? Eu falei, vai não, senhor.
3: Meu primo.
1: Você Aí o policial vai... falou: Então você tá preso. Levou eu pra delegacia, colocou eu na cela lá. Chegou lá, tinha um cara lá, um. Ainda bem que tinha só esse cara, né? Mas o cara também era desse tamanho. Esse... Valia por dois. Ele olhou pra mim e falou: qual foi o maior irmão? Eu falei, só ia comprar pão, mano. Aí ele falou, I... e comprou pão? Aí eu falei, não, não deu tempo. Aí ele falou: ainda bem que você trouxe a rosca. Porra, <risos> Na cara dura, velho. Nunca mais na minha vida eu saio pra comprar pão de mobilete, você cara. Isso é um que trauma durma, que eu tenho. Você teve
0: que dormir na delegacia? É, cara?
1: Eu, na verdade, eu não dormi, né? Mas fiquei lá um tempo. Lá de... Fiquei lá um dia. Aí minha mãe foi, mas meus tios me tirou de lá. Você era é menor na época. Eu era de, eu era de menor. Porque se eu fosse de maior também, eu tava lascado. Cara, mas meu é... primo deve estar até hoje correndo aí de mobilete. <risos> pra cara,
0: mas é engraçado esse capote, né, cara? Eu, eu tenho um, eu tive um sócio, que hoje ele é advogado. Mas, tipo assim, ele já tinha sido policial e ele conta, cara, que na cidade que ele trabalhava, acho que era, era Goiânia, era ali na região metropolitana ali, e eles pegavam um cara, que o cara fazia o seguinte, o cara pegava, o, chamava um cara para capinar um lote, falava assim, ô, rapaz vai montar um supermercado aqui, não né? Eu preciso que alguém capine esse lote aqui, capindo pra mim. Quantos dias? Falou, ah, amanhã eu entrego. Não, eu preciso hoje, que amanhã já vai entregar. Aí foi, eu vou sacar o dinheiro ali, inclusive você podia me emprestar a sua bicicleta ali. Eu vou ali sacar o dinheiro e já, Nossa. Volta. A tática do cara roubar era essa. Ele vazava na bicicleta do cara e ainda fazia o cara capinar o lote à toa. <risos>
1: mano, aí já é Pô, uma sacada. Demais, mano do céu. Aí esse cara foi preso. Caraca, velho. A o Aí mano. esse cara Nossa. foi preso.
0: Aí tipo assim, o cara, na época não existia. O cara já queria negociar uma delação premiada com o um delegado. Eu falei, doutor, eu tenho uns caras aí que eu posso entregar. Oh. Quando os caras quando ele foi preso, né? Ele falou, tem um cara ali, ele vende umas coisas ali, a gente pode ir lá e tipo assim... E eu consigo te entregar esses caras aí, mas eu preciso de um dinheiro para comprar o trem lá dos caras. Aí, quanto que é? 20 reais. Eu falei assim: mas você podia dar um pouquinho mais, que aí a gente pega um pouquinho mais. Você pegou, acho que foi duas notas de 50. Aí, o delegado, Steve, né, cara, foi lá, xerocou as notas. cheirou Xerocou as notas e tal. E para, tipo assim, para pegar aquela nota com o traficante e dar o flagrante, né, cara? Aí, foi aquela casa lá, não sei, vamos lá então aí disse que tal ficou esperando e o cara entrou na casa nada não, não tem nada Pô, vai... vamos ter que invadir Chegou lá, era uma casa abandonada, não tinha ninguém.
2: Nossa. O cara
0: deu o capote, ele, ele saiu fora do flagrante e vazou com cem conto do delegado, irmão. Caraca. História venérea. Caraca, <risos> velho.
1: Mas esse aí, esse cara ele tem que ser estudado, mano. mano. Ô, e, Ou, porque e... o, cara me, o cara me roubar e botar um pra capinar um lote, eu, eu não, pego um não, trauma. Cara... Eu pego um trauma. Esquerda, mas
2: mano, não, eu ponho boca de cara, não pra a o lote. puta, né,
0: velho? É, tipo assim, ele roubava dos credos do cara e ainda punha o cara pra capinar o lote até Então, tipo assim, criou uma revolução grande. Quando o cara foi preso, o cara ainda deu o peão ainda no delegado, irmão. E os caras ficou lá esperando, não, agora, ia, agora ia sair. ele sai. Ele sair, a gente dá o bote. E nada do cara sair, nada do cara... dizer que no fundo da casa tinha um matagal, que o cara vazou. Nossa,
2: aqui, aqui em Caldas Novas, cara, tem uma história muito boa do, do, do meu primo Douglas. Douglas também até assistindo a gente. É dono da, da conveniência ali do... Um
0: abraço aí pro Douglas. É do Galvão Brasil. Galvão
2: Brasil, isso mesmo. E do Chopinats. Concorrência, concorrência. Aí... Eu fui com ele, cara, pra ele poder fazer a identidade Porque o Douglas era a pessoa mais medrosa que eu conheci no mundo Até hoje é Aí... <risos> você, fazia, você fazia a identidade de Caldas Novas Numa salinha pequenininha Que ficava do lado da delegacia, cara E tinha uma janelinha dos presos Que tava, que tava encarcerado lá que eles conseguiam enfiar a cabeça, cara, e ver você dentro da salinha lá, entendeu? Que ficava no, no cantinho. Eu acho que eu não via essa história. Cara, e nós estamos lá para poder fazer, fazer a identidade dele já. Ele cagando de medo, só tá na delegacia, mano. O moleque tinha 14 anos, tava com medo de ir na delegacia. Ele falou, oh, gente de preso, de polícia, é, mas não tem Falei, não, vamos lá e tal. Tem que fazer a identidade, mano. Aí foi fazer a identidade dele. Mano, o preso enfiou a cabeça lá e pegou e falou assim: E aí, Zé Pequeno? Saudade de você, irmão, não sei o quê. Oi, aquele corre que nós fez lá no mano. A TV tá na sua casa ainda, né? Quando eu trago aqui, eu quero metade. E o policial oh. olhava pro meu primo, amigo, cara. E ele olhava pra pegar e falava assim, ó, oh, tu não vendeu minha TV não, meu primo. Que lágrimas, né? Que lágrimas, o cara tá assim. Branco.
1: Oh, mas... cara... É sacanagem, cara.
2: O cara fala... começou a falar, falar dos B.O. que ele tinha feito, mais. ele. Aí eu falou assim, uai, policial é muito ruim, né, mano? Porque eu tô aqui preso, o cara tá aí fazendo identidade, aí ele fez que robô junto. <risos> deixa ele ficar aqui um tempo aí deixa eu fazer a identidade no lugar dele cara,
1: que sacanagem que, mano. Que a
2: gente saiu de lá, meu primo tinha uma gota de sangue correndo não. no corpo dele, né? e o polícia falou assim não, esse preso é louco mesmo
0: e não colocou ele pra comprar cigarro não, né
2: não,
0: não. acho que foi o Rodolfo, amigo nosso que os caras pôs ele pra comprar cigarro, ele sabe Busca um cigarro lá pra nós,
1: lá e aí ficou cagando de medo, falei lá e buscou, mano. Quando eu era menor, eu tinha, eu tinha medo do concertelar, cara. Nossa, quem não tinha? Eu mano, cagava de medo. Correr, eu lembro né? que minha mãe fez um teatro uma não, vez. Foi Trindade? Onde que é? Foi em Trindade. Trindade. É. Minha mãe fez um teatro uma vez, falando que ia levar nós pro concertelar. E meu tio veio de carro. Né? Disse, não, tô levando não sei se você ter lá, moço, mas foi um desespero, velho depois vocês um dentro é do carro uhum. e é sacanagem, menino cara. chorando sacanagem. e eu desesperado, desesperado minha mãe não me ama mais, eu gritava <risos> e agora eu tô com, uma, com isso na cabeça, cara o cara faz você rouba você e bota você pra caminhar o banco <risos> não, mano. não, mas, não, cara, mas não, é,
2: é, a história é, a história é, real, a história é pesada,
1: Não, esse assim. cara, oh, é uma vingança sim acho que, que...
2: que era a Goiânia
1: o, o, o Palhano
0: cara, o Paliano que contava essa história ele trabalhou na, acho, na, na delegacia de era eu acho que é isso mesmo,
1: cara Acho... Agora, agora, mais vingativo do que esse cara aí, só a mulher, mano. A mulher é vingativa. Tipo, eu aconselho todo mundo não, não, não brincar com mulher. Tipo assim. Ah, mulher. fazer mulher. Ou, oh, tá doido, cara. Eu lembro de uma, uma namorada. Não, eu falo por mim, né? Com experiência própria. Eu lembro da namorada que eu tive, que ela era muito emburrada, sabe? Qualquer coisa era emburrava. Então eu fazia de tudo pra pisar, pisava de ovo, pra não emburrar ela. Então eu lembro que a gente ficava nessa situação. Eu, uma vez eu tava pintando o cabelo, ela falou assim, nossa, eu queria tanto uma chapinha. Eu peguei, que eu não sou bobo, né? Sim. Saí pra comprar essa chapinha, caçando e tal, chapinha. As e Maria, na época eu era, era muito peguei. quebrado ainda, sabe? Na época eu era muito quebrado, não tinha dinheiro não. Eu tava assim com... No máximo eu tinha 100 reais no bolso. Aí eu pensava que chapinha era tipo 17,90. Eu cheguei lá, a mulher falou, 700 reais. Eu falei, você tá maluco, moço? você tem uma chapinha, né? Tá doido? Não, não é pra é passar hambúrguer não, é de cabelo. Aí a mulher falou, não, mas tem essas mais baratas aqui que dá problema, entendeu? Realmente dá muito problema. Falei, não tem problema, só queria agradar a mulher, é? peguei a chapinha, levei pra ela, chegou lá. Ela toda feliz, véio. ficou muito feliz com o presente. Abriu a chapinha, só que a chapinha tava estragada. Já veio estragada. É. Ah, aí ela veio danar comigo, malucas. Você me deu a chapinha, a chapinha estragada, eu não soube o que falar. Igual meu pai, não soube o que falar. Eu falei assim, mas você não queria a chapinha? Aí ela falou, sim. Eu falei, tá aí, tá aí a chapinha, mas não dá pra usar. Aí ela falou, né? ficou com isso na cabeça, emburrou. Aí emburrou, aí eu, eu, e eu, achei que ela tinha esquecido, né, tipo, a noite eu falei, bora ali, no naquele lugarzinho ali, que nós vai direto, motelinho caro, eu quebrado, não tinha dinheiro para motel, não tinha dinheiro para chapinha, mas para motel, nós dá um jeito, né, levei ela lá naquele negócio tá o clima esquentando e tal, nós tá e tal, se despine e tal, tudinho. Quando nós chegamos assim para a hora H mesmo, a mulher tava de, de absorvente, Mônica. Nossa! Ela pensei, a, não. A, exatamente. Só que aí eu virei e fiquei bravo. Você faz eu vir aqui pagar um negócio caro para chegar você tá de absorvente. Acho que é isso, né? Aí ela olhou na minha cara e falou assim, você não queria sexo? Eu falei sim. Ela falou, tá aí o prequito, só não dá para usar. Nossa! Ela
2: descontou, a
1: a é mentira, ela descontou o que eu fiz com a chapinha. Ela descontou o que eu fiz com a chapinha. Tá aí,
2: só não dá pra usar. O produto tá como qual é quando você compra uma coisa na, no, na, da China, né irmão, o negócio veio tá aí, só não funciona claro. não não presta não
0: cara é, é, é cada história né velho e mulher faz
2: essas coisas assim né cara friamente né mano de, não, tipo, mulher você... mulher vingativa aquela história que tem que tem que, o, o cara <risos> o cara tá na praia o cara tá na praia lá e vê uma mulher passando de biquíni lá então pegou falou assim nossa que mulher é gostosa, né, e tal, tá, não sei o que. Aí, ó, a mulher fala, e eu, não sei o que, você não fala nada de mim, não? falou: não, esse corpo, você vai parecer só uma máquina de lavar, de, de dar braço, tempo, 15 quilos, pelo amor de Deus, tá enorme. Aí, beleza, a mulher, falou, a mulher não falou nada não, 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 né. Aí, chegou de noite, o cara lá, deitado lá, e o cara na praia com a mulher, né, levou lá, pagou lá na CVC, sei lá, em 500 vezes lá, e falou assim, é. nós temos que pelo menos fazer render de noite aqui, né, com a esposa. Foi abraçando a mulher, foi chegando na dela, foi pôr na mão naquilo e tal, falando. Aí a mulher pegou e falou assim, é você tá querendo? Eu, falou, não, eu tô querendo. pegou e falou, não, eu vou falar um negócio pra você. Eu não vou lavar uma, uma, vou ligar uma máquina de lavar para lavar uma meia dessa daí, não. Bate na mão mesmo, Uma máquina de 15 kg para lavar só essa meia. <risos> é, não, vai,
1: vai na mão mesmo. É o que eu tô falando, mano. Mulher não, não é provoca, vingar aquilo. Não mano, não, a mulher, não, cara. Eu, eu falo vendo? que mulher é mais evolu é evoluída que o homem. Então, então, não adianta nós querer tirar com elas, não, assim, que ela sempre a gente, ganham.
0: A gente ainda tem que evoluir muito, né? É, para chegar, chegar no, no nível que delas. Nível, né, cara? Um é, cara, nível...
1: É, Inclusive um tá... beijo para todas as mulheres do Brasil que tá assistindo, para é, todo é, mundo, é, todas as mulheres semana. semana né? Agora foi Dia das Mulheres, é, exatamente. Dia da Mulher.
0: Obrigado, viu? Todas as mulheres que estão acompanhando a gente aí. A gente respeita muito esse público. É, mandar um abraço aqui para todo mundo que tá acompanhando a gente, ó. Giovana Couto mandando aqui, Ana Lívia, mandar um abraço aqui, Giselda Castro. É, o DJ Cave tá falando aqui, rapaz, quero aparecer aí um dia. Será que você é convidado? Com certeza, DJ Cave. DJ Cave é um DJ... Lembrando,
2: lembrando que o nosso, o nosso segundo convidado, né, cara, foi dessa forma. O Ivan é, o... Magal comentou aí, falou que queria vir, Sim, a gente já, chamou ele... eu
0: ver. Quem tem interesse aí, vira aí também, viu? Dá um alô aí pra gente, que vai ser um prazer receber vocês. A gente quer trazer aqui, desde gente que seja bastante conhecida, como também quem não quero, é. E... Quero
2: mandar um abraço a Jordana Fernandes também, que ela tá assistindo. É, eu, eu, eu falei com ela essa semana para poder ela vir aqui um dia... Ela, a avó dela faleceu esses dias e tal, e ela falou assim: que assim que a situação estiver melhor, ela, ela vem.
0: A, a Jordana faz um trabalho muito bonito, né? né? A ONG Invisível CN, Invisível que inclusive foi parceira do nosso patrocinador aí essa semana. Um trabalho muito bonito foi o, o Pet Day da b 2 em parceria com a casa do adubo. A b 2 deu um, um litro e meio de chopp para quem dava 3kg de ração, e toda essa ração aí vai ser revertida para a ONG Invisível CN para fazer a distribuição aí para os protetores, as pessoas que realmente precisam disso. Então, mandar um abraço tanto para a Jordana, é, como o pessoal lá da Casa da Dupe, pessoal da B2B. Jordana, logo a gente vai estar tá aqui trocando uma ideia com você, falando desse trabalho belíssimo que você faz. É, e o DJ Cave está convidado, viu, DJ? Ele tem muita história, que ele é daquela época ali dos anos 90 ali, sabe? Quando ainda fazia festa tocando no vinil mesmo, sabe? Então
2: tem muita história ah, boa. ele é da época então de quando fazia festa, né, irmão? Porque não, é. faz, mais... É.
0: <risos> é. Porque não se faz mais festa, é. né? Nossa, cara, ó, diário de um resende aqui, ó, tem que chamar
1: nós. O, o resende, eu conheci ele, ele é meu brother. É, 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 cara, ele é um dos comediantes aqui de Caldas que começou em Caldas, entendeu? Olha. Então ele já tem uma história no, no stand-up. É, o cara é gente boa também, tem uma história bastante legal, e... inclusive um abraço pra ele aí.
0: Ele tá onde hoje?
1: Hoje ele tá morando aqui, ele mora, ele tá, ele mora aqui. Ele tem um trabalho na internet, ele faz shows também de estandar. Oh, que legal, tá convidado, viu, Rezende? Perguntar pra você,
0: oh, você passou por Trindade, imagina que você deve ter morado em várias cidades por ponto do circo, mas onde você nasceu mesmo?
1: Eu nasci em Petrolinas de Goiás. Petrolinas de Goiás. Isso, Petrolinas de Goiás. Oh. Conhece?
0: Nossa amiga aqui, o Magal, que tá operando aqui, conhece. É lá perto do Beataba, Magal?
1: De... É, na verdade, eu só passei lá pra nascer mesmo Eu nasci lá e fui pra outra cidade só passei pra... Mas eu voltei lá depois de um tempo Pra conhecer e tal Puleiro, Como é que era
0: essa parada do circo? Vocês ficavam numa cidade quanto tempo? Como é que era essa parada principalmente Depende, depende
1: muito, cara é, O tempo vai depender do público Na o cidade público que você vai... Girando, é, de, de porque público, teve, teve, teve é, Cidades que a gente chegou E ficou três dias Falou, não três, dias. três dias. E ir embora é, do que Cara, as... mas pra montar, um, uma, montar tenda, um circo, uma tenda é.
2: de circo, você demoraram mais tempo montando o circo do que fazendo um apresentão de fazer a matrícula na escola.
1: É, eu já estudei dois dias na escola, cara. Então vai lá e. <risos> entendeu? É porque geralmente quando você chega, você já vai na escola. Você já chega, vai na escola, e estuda e já vai. É as embora. primeiras coisas já. Uh -huh, né? Já as primeiras coisas que você tem que fazer, aí. E, e aí você vai juntando nota. E, e Estudar assim é muito bom, cara. Eu achei. Eu, eu não vou mentir eu tinha dificuldade pra estudar, né, porque tinha que acordar cedo, e eu tinha uma raiva de acordar cedo. E aí, quando eu passei a, a estudar no circo, eu gostava muito, entendeu? Gostava muito de estudar no circo. e porque, porque é um ambiente diferente, sabe? Não é aquela sensação de que todo dia tá na mesma escola, as mesmas pessoas. E o, o, o legal de estudar no circo é que as professoras, os alunos, eles ficavam te entrevistando na sala, né? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E aí você ia contando. Sempre tinha essa troca de experiências, né? Não. Eu
0: imagino que por conta de ser uma coisa muito diferente, né, as pessoas acabavam, tipo assim, perguntando como é que era, qual é a cidade você
1: conhecia. Sim, sim, sim. Ah, é, é meio que uma entrevista, né, igual eu falei, todo lugar que eu chego na sala, a professora perguntava, que tem muita curiosidade de circo, né, se pergunta como é que é atrás do, do picadeiro, né, da cortina, como é que você aprendeu, é, como é que monta o circo. E como é que é a vida do circo, como é que é morar num trailer Como é que é a sua casa, lá dentro tem banheiro Não sei o que, essas perguntas Lucas, e tinha muito perrengue nessa parada de tem cara tem, tem cara, tem Eu digo que os artistas verdadeiros mesmo Que levam a arte na veia Que faz por amor, é a galera do circo mano Se tem alguém que gosta do que faz É a galera do circo porque é muito perrengue, mano. É muito perrengue. É o carro estragar no meio da madrugada, você ficar no meio do mato, assim, em outra cidade, outro fica aqui na metade, entendeu? É você chegar numa cidade, você tomar um sal, assim, bem grande. O sal que a gente toma, a gente fala é... é... Breteria, né? Você chega hum. na cidade, você monta, acho que vai bombar, dá três pessoas. Nós já trabalhou assim, com cinco pessoas, seis pessoas num circo imenso você, você
2: faz a apresentação normalmente.
1: normalmente, não importa normalmente. o público. É. Tinha que
2: fazer. Isso é uma forma
1: de esperado. respeito, né? Isso é uma forma de respeitar o público. A gente sempre faz, normalmente, o show. E como, quanto foi a última vez que você se apresentou? No circo, já faz um bom tempo. No circo mesmo. No picadeiro, já faz um bom tempo. Eu até fico emocionado, cara, de lembrar de, da sensação do picadeiro. Por quê? Porque eu sei que uma coisa não vai voltar. Pode ser que no palco, entendeu, vai, ser, vai, vai, vai vão lotar e tal o teatro, mas não é a mesma coisa do circo. O circo tem um cheiro da lona, tem o cheiro do capim, tem a sensação de estar ali dentro, entendeu?
2: Até o circo de Solé, né, cara, que é uma pegada diferente, foi uma reinvenção do circo. Exatamente. Com essa pandemia agora, ele, ele, ele acabou. É um problema financeiro seríssimo, né, cara?
1: É complicado. Quem, quem vê de shows assim mesmo... Então imagina a galera do circo, mano, como é que tá pelo Brasil. Então eu sou muito preocupado com isso, entendeu? Teve muitos que, que, sim, que tem família, pode conseguir um suporte ali, mas a maioria tem gente que vive 100%, 101% do circo. E essa galera como é que faz? Eu não vejo nenhum governador, nem ninguém falando assim. A galera do circo.
2: O, até é o Tiririca, quando ele, ele fez uma lei pro pessoal, pessoal do circo, não lembro mais qualquer
1: outra... A... Eu acho que
0: foi mais de uma lei. Ele fez algumas leis pensando nesse público aí mesmo, né?
1: Nessa circo, classe, ele, né? Ele é, o Tiririca aí, é um né? cara que, quando ele entrou lá, ele representou muito o circo, entendeu? Precisa de alguém lá. Porque, tipo assim, quem tá lá dentro, é, com paletó e tal geralmente fez direito, fez faculdade daquilo, não entende, não sabe o que é circo, para ele circo nem existe, nem chega a pensar nisso no dia a dia, entendeu? Então, mas para quem, para o outro lado, é é, é é totalmente diferente, cara. É, é se sente assim invisível, entendeu? Se sente invisível. Aí por isso que teve muita lei para apoiar a galera do circo. Porque a gente não tava podendo estudar, né? Não podia armar Em cidade, se chegar na cidade era uma burocracia para você armar o um circo, entendeu? Pra você instalar uma energia então?
0: Lugar que a criança não conseguisse se matricular na escola. É,
1: exatamente. É, é tipo, se chegava em lugar, tinha cidade que os prefeitos, tipo, tinham preconceito com o circo, não queriam que queria. armasse lá, entendeu? E, e isso, aí, isso aí é muito difícil. Quando o carro, quando o carro estraga no meio da, da cidade, já, já passamos assim, no meio do mato, já passamos um, dois dias no meio do mato, esperando vir mecânico de outra cidade com para arrumar. É, entendeu? É muita coisa que acontece no circo, mas é, apesar disso, a vida do circo é muito boa, cara.
0: Eu, é muito boa. Eu vejo, por exemplo, assim, igual... É, saiu aquele auxílio, né, pros artistas através da lei Aldir Blanc. Mas foi, assim, um negócio muito demorado, né? Assim, em vista da necessidade que é para as pessoas. Porque é, é muito urgente, né? Igual a gente fala aqui do circo. O cara tá esperando a bilheteria de hoje para amanhã ele almoçar, né, cara? para hum. ele
1: comprar comida Mano, filho, eu gente. vou... Na moral, vou explanar aqui, pode? Pô, fica à vontade. Vou explanar. É, Vé, esse negócio dessa lei aí é, uma, é a coisa mais injusta que existe, saca? Por quê? Se eu acho que tem alguém que merece ter direito a essa lei, é a galera da minha família, mano. Porque eles estão se lascando, a palavra é, se lascando desde que nasceu pra levar a arte, certo? Com Mas tem muita gente que eu conheço em Goiânia, que tá entrando em edital, que nunca ouviu falar de circo e tá tomando cerveja em cima de edital de circo. Ó, pega o dinheiro, vai gastar, beber cerveja, fazer farra. E, Faz e aí, entendeu? Ali, esquina, Existe né? muita safadeza nesse meio, a verdade é essa. E aí a galera, por exemplo, eu tenho um tio que ele ganhou, ele ganhou um edital mas até hoje não recebeu, Olha, entendeu? Aí... Então, ah, o di... se o tem dinheiro para
0: apresentar a produção, né?
1: Sim, exatamente. Mas aí é, é, existe muita malandragem. Brasil, né, mano? Brasil. Se o dinheiro de, da cultura desses editais fosse aplicado de uma forma correta, ó, cara, ia transformar a vida de muitas crianças. Sabe por que eu falo isso? Porque na minha família mesmo tem gente que tem projetos por conta própria. É pobre, tem gente e na ajuda minha família as e, e, e ajuda, entendeu? Que tipo de projeto? Monta uma escola de circo e vai ensinar a arte do circo para as crianças. Tem crianças que aprende malabares, entendeu? Isso aí vai mudar a vida de muitas crianças. Eu sei porque a, aonde eu morava lá era quebrada, velho. Tipo, que quem entrava lá era só a Rotan, que hum. aquele dia que passou lá, entendeu? <risos> que não é quase morreu. Mas assim, morria todo dia, morria um, morria um, morria dois, e todo tipo de morte que você imaginar. Era marretada, paulada, Caramba. entendeu? O trem era louco mesmo. E as crianças no meio daquela bagunça. Aí, meu tio veio com esse projeto e tava intertenas ali. Então, ele salvou muitas vidas mesmo sem saber. É um lugar que o Estado não faz nada. Não né? faz nada, entendeu? Aí, o que tem, que é os editais, e também é, existe a falta de conhecimento da galera do circo, porque eles querem aprender o quê? Circo, né? Circo é malabares, palhaços, eles querem aprender aquilo. Então, é, é, isso aí deveria ter alguém analisando essas coisas, entendeu? Pra ver quem realmente é, precisa e quem realmente merece pra poder aplicar, porque é muito complicado. Ó. Oh. Eu vi muita crítica a essa lei, viu? Existe, mas é muito muita injusto crítica, mesmo, assim, cara. cara. Eu falo isso porque eu vi e sofri na Eles pele também.
0: Eu cumpri todos os requisitos para ter, ter direito aquilo lá no edital mesmo. Mas que se você for olhar mesmo, a pessoa tinha condição para estar tá produzindo aquele clipe, pra estar tá fazendo aquilo ali tipo, por conta própria, né? E às vezes quem tem um projeto que realmente precisava de recurso, de financiamento, não foi beneficiado porque... Às vezes não tem uma empresa aberta, às vezes não tem condição né, de, de, de ter um MEI, de ter como comprovar a sua atuação, uhum. porque, por exemplo, você tem que ter documento comprovando, e às vezes você faz ali no fundo da sua casa, e você está fazendo muito mais, às vezes, do que uma secretaria estadual de cultura. Sim, do que nossa da cultura. senhora.
1: E outra coisa, é, às vezes também falta o conhecimento para desenvolver o projeto, né? Aí você precisa de outras pessoas e essas pessoas às vezes são corruptas, às vezes não tem é, interesse de a, ajudar. Até,
2: até burocracia, né, cara? Porque tudo no Brasil que você vai fazer tem é uma burocracia danada. É se, se você juntar documentos, entendeu? Por exemplo, você tem um circo que é itinerante, né? Como todos os circos, que vai andando, cara, pra você poder chegar a, a falar assim, ah, eu, eu vou juntar a documentação pra eu poder cons conseguir conquistar isso daí, é muito complicado. Vou dar uma pausinha no nosso, nosso assunto aqui só para falar. A gente pediu um lanchezinho agora, acabou de chegar, o motoboy ficou buzinando pra caramba <risos> ali. A gente. A gente o, pedimos da Lugs, um frangozinho aqui um com batata. Fazendo, fazendo um merchan gratuito aqui, que na verdade não é o um, nosso patrocinador ainda, mas. Você, Eu você, a gente queria mandar um recado para você que quiser ser parceiro da gente. Estamos começando esse projeto que ainda está um pouco incipiente, mas que a gente está com grandes planos para o futuro. Queria dizer que se você quiser que você parceiro, chama a gente no DM aí, chama na mensagem. É uma ideia
0: inovadora, na nossa opinião, porque em Caldas Novas não existia esse modelo de comunicação ainda, né? Não, não desmerecendo os modelos já existentes, mas é uma proposta diferente e que ainda não pegou, né? Mas a gente espera que pegue, né? <risos> que é uma forma da pessoa, ela pode acompanhar a gente ao vivo, ela pode ver na hora que ela quiser na casa dela, pode escutar no Spotify, então até lembrar que você pode acompanhar o nosso programa pela Twitch, fica lá durante 14 dias esses vídeos, no YouTube vai estar disponível para sempre, se Deus quiser e no nosso Spotify também, amanhã essa conversa aqui com o fuleiro já tá lá, né, tudo isso está nas, nas nossas redes sociais, os links o Spotify, para a Twitch para o nosso YouTube e agradecer a todos vocês, guerreiros que estão aí com a gente aí, nesse sábado à noite aí Fuleiro, perguntar pra, pra você aí, mano, é, durante esse momento aí de chegar até ter esse reconhecimento, teve uma longa estrada, né? Hoje você já tem mais ou menos o seu nicho de atuação, igual você falou pra gente aqui no início, mas teve um período ali que você foi de descoberta?
1: Sim, sim, teve, esse período foi de um ano, mano. Um ano tentando, porque eu acho que o segredo, é clichê falar isso, mas o segredo é a persistência. Entendeu? Realmente é isso, eu senti na pele Porque foram tantas coisas que qualquer um falava assim Ah, mano, já deu, vou fazer outra coisa, pra que ficar tentando isso, entendeu? No começo, é, eu comecei, eu lembro até hoje, meu primeiro vídeo Eu até tirei do ar, mano, porque tava muito ruim, velho Muito ruim mesmo, eu assisti assim depois de um tempo, eu falei, caramba Mas se não fosse ele, eu não tinha começado Então, o primeiro vídeo foi com a câmera Olha pra você ver que louco, foi com a câmera E um amigo meu esqueceu lá em casa e era uma câmera bem ruim, aquelas GoPro, as ah, primeiras, assim, bem, bem ruim tinha uma muito boa, Não tinha né? quase, não dava pra ver Aí eu coloquei, olha, olha que, que, que coisa louca, velho No meu primeiro vídeo eu usei o um manequim Eu usei o um manequim como suporte, saca? Coloquei ele como suporte pra câmera. Era um manequim sem cabeça, mas eu coloquei a câmera ali na cabeça e comecei a gravar. Ele não apareceu no vídeo, mas ele já tava presente, Ele já tava né? lá. Eu, cara, é como se o história. destino estivesse falando assim, hum. o primeiro vídeo dele tem que ter um manequim, sei lá. Cara, véio, mas foi legal. muito louco isso. Depois de um e tempo manequim, eu parei pra pensar. depois virou... E você ali, é.
2: Onde Onde o manequim, cara? É,
1: Esse manequim tinha lá. Eu, na verdade, quando eu vim pra cá, eu fiquei morando na casa do meu sogro um tempo, entendeu? E aí, na casa dele tinha um manequim. Nem sei por que esse manequim tava lá, mas tinha lá e Era não tinha possível. nada... Eu, eu era da altura do manequim, né? Não tinha nada pra suporte, não tinha tripé, sim, aí eu peguei um ele mesmo. pra gravar. Aí no primeiro vídeo eu fiquei falando sobre... Se não me engano eu tava falando sobre é, festa de, de pobre, alguma coisa assim, né? Você que eu fazia tava um falando, texto. É, eu fazia um texto antes, antes e... Só que eu ainda nem tinha aprendido que era stand-up. Tava muito ruim assim, tava umas coisas assim bem aleatórias, sabe? Até por isso que eu tirei ele do ar. É... Mas aí eu fui evoluindo, a questão é essa. E evoluindo, evoluindo, até ser... Eu tentei muitas coisas, tentei paródias, tentei... tentei Eu via o Nunes, o, o, o Tirulipa, falar assim, ah, vou fazer paródia, eu ia lá, fazia paródia, né? Teve Tentava... certa paródia até que, que alavancou um pouco, né? Teve, teve uma paródia da Dona Maria... Ah, que... você fez naquela época lá. É. é a música eu... do Thiago Bravo? É a Thiago Bravo, é Dona Maria, deixou namorar a sua filha. Eu você, fiz essa você paródia. falou até... o
0: que na, na, no lugar? Na, na,
1: a música começa, né? Eu, so, eu, eu só ia no mercado do Pedro. Comprar fiado, eu não tinha dinheiro. Foi de Havaiana, celular na mão. <risos> com fone de ouvido, ouvindo o Thiago faz três dias. Aí eu começava a falar. Aí eu falava de um ladrão, eu esqueci o refrão, mas eu falava que o ladrão veio e me roubou, né? Aí eu falo ô oh, céu ladrão, eu só ia ali comprar uns pão. Aí já tinha pão no meio da história, né? Já, já, é.
0: referência,
1: né? Aí eu usei, aí eu, eu falei que o ladrão me roubou, na paródia eu, eu falei que o ladrão me roubou, eu não tinha dinheiro, ele passou cartão. Aí ah, ficou.
0: Ele é, tirou a maquininha. É,
1: e o engraçado foi que ele passou a maquininha, eu pus minha senha e ele virou a cara assim. Pra não ver pra a senha. Ver ver <risos>
0: O cara é profissional,
1: né, bicho? O cara é profissional. Aí, <risos> aí, aí pegou essa paródia assim, pegou no, no Facebook, rodou bastante. Se fosse hoje o cara, não, não, eu aceito Pix. Vou fazer é, pix a, faz um Pix aí. No Facebook rodou bastante, no YouTube também foi, pra época, pegou acho mais de 100 mil visualizações, foi muito bom, Isso entendeu? Tem uns dois anos. Uns dois, tem, mais, tem mais de dois anos. Dois anos eu tô, eu vou fazer dois anos com esse canal atual agora, vou fazer dois anos.
0: E pra chegar até na pegadinha do manequim, que foi o que viralizou?
1: É, eu criei o canal Fuleiro na Web com o intuito de mexer com o povo Porque eu tava, eu tava muito no quarto, tava sentindo falta daquele negócio do circo, sabe? Do povão Então eu falei, vou pra rua fazer entrevista com a galera E vou editar e vou jogar na internet Que é a sua origem mesmo É, contato, é o que né? eu gosto E assim, o vídeo melhorou tipo de 80% quando eu fui pra rua, entendeu? A galera de Caldas começou a gostar do meu trabalho a partir do, do canal Fuleiro na Web Que eu tava na rua mexendo com a galera de Caldas, né? E aí, eu fazia as entrevistas. Eu comecei até com um amigo meu, que é o Léo. Ele participou de alguns vídeos comigo. E a gente fazia entrevista com a galera e tal. Só que não, não estourou ainda. O meu intuito desde o começo foi estourar. Pegou, mas não estourou. Dava tipo 50 mil visualizações no máximo os vídeos. Mas é É, é uma coisa. Considerável, é, é, é considerável. Mas eu queria, eu queria, sabe aquele negócio de bombar? ver os negócios rodando assim, trrr, aqueles números rodando. Cara, quando, eu, eu, quando eu, eu vi isso acontecendo, eu fiquei muito doido, mano. É muito bom. Você
0: falou que o primeiro viralizou, mas não foi automático. Um mês depois. Não, dele não. Tá aí tal... depois
1: de, dessas, dessas entrevistas com a galera na rua, eu passei a gravar pegadinhas. Eu falei, vou, vou fazer um período de teste. Eu vou fazer todos os tipos de conteúdo e ver de qual que a galera gosta mais aqui no canal. Aí eu falei, vou começar por pegadinha. Aí fiz uma pegadinha. Aí fui fazendo outras coisas. Aí a pegadinha do manequim que eu fiz, deixei lá no canal. Não subiu de cara. Mas passou três meses, ela começou a subir. Eu olhei ela assim, de um dia pro outro, assim, 300 mil. Falei, ah. eita
0: qual que foi a sensação de receber a primeira grana de internet? Ah,
1: assim, cara, né? foi muito engraçado, eu não vou falar aqui o valor, mas tipo eu, eu, eu tava devendo muito por causa do canal eu tava, eu tava, se eu não tivesse dado certo, tava preso mano, você tanto que eu tava devendo Porque
0: tem que fazer investimento, tem, né, eu
1: comprei câmera eu comprei iluminação, eu comprei computador só pra você ter uma ideia, um computador pra, pra editar, um computador assim que fala que pressa pra editar é 10, comigo, né? 10 mil reais, 10 mil você não gasta menos que isso pra um computador bom, Você entendeu? Você
0: conseguiu comprar um de 10 mil no início ou era um mais ou menos? Não,
1: no início eu comprei o um mais ou menos, né? Isso mas é eu mas sabe o né? que, é que acontece? Eu vou até citar aqui, não sei se pode, mas pode citar Fica o empresa. Eu vou citar aqui o Triângulo. Quando eu vim pra cá, eu, tava, eu trabalhei no Triângulo, no Hotel Triângulo.
0: O Hotel Triângulo né? Um abraço pro Maurício, o Willis, é, nosso
1: amigo. Muito gente boa, a galera lá. E eu tenho uma história de carinho com eles, porque eles me acolheu, sabe? Eu não tava contratando, eu cheguei lá com a malinha, minha mochilinha, falando que eu era... É, Especialista em marketing, mas era nada, eu não tinha feito curso, eu tinha feito curso, mas não tinha diploma de nada, né? Eu tinha muito expertise na internet, desde sempre. Só que aí eles falaram, ah, não sei. aí eles, Vamos conversar? Vamos. Aí eu fiz a reunião com os três. Aí fiquei. Eles falaram, tem uns 10 minutos, né? Ficou 4 horas conversando.
3: Olha,
1: aí saí, buscar, saí, contratado, né? saí contratado, saí contratado. E aí eles, te, eles teve uma relação de carinho muito grande comigo, a gente. É, 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 e até hoje eu tenho, sabe? Por quê? Porque nesse período eu ficava entre o canal e o trabalho, o canal e o trabalho. E a galera do Triângulo, que me emprestou dinheiro pra mim investir no canal. Tipo, eu usei o cartão do Maurício uma vez, que eu olhei oh. pra comprar o computador.
0: Olha, cara. É entendeu? Sério? E ele, ele
1: parcelou, ele que parcelou e descontava no meu pagamento. Olha, aí eu usei bacana. o cartão do outro, do outro dono, pra comprar a câmera. Olha que e, massa. Entendeu? E aí, eu fui comprando tudo. Pô, vamos falar o nome desses caras. É o é, Maurício? É o Maurício, o Márcio e o Eron. O Heron a... o Maurício, é, ele me ajudou bastante, porque ele comprou o meu computador, né? O, o Heron é, me ajudou com a câmera. E o Márcio, ele sempre me emprestava dinheiro para pôr gasolina, devia que o carro que acabava <risos> todinho. <dia. Nossa, risos> Márcio, obrigado, não esqueça disso até hoje, oh, cara. Parabéns
0: por vocês terem sabe acreditado que era... nesse exatamente. cara, porque
1: o resultado tá aí, né, velho? é Exatamente. Eu fico muito feliz, eu sempre... É, tem até uma história que eu saí de lá, eles ficam muito chateados, sabe? O Eron... Ficou muito chateado, todo mundo ficou muito chateado falou lá, ah, cara, tem certeza um ar, disso? Ah, mas se é o seu sonho, vai lá Eu fui bem realista com também é, Quando eu tava lá, eu já falei pra ele que meu sonho é, é, era isso E eles viu o brilho que brilho, brilhava quando eu falava disso Ele falou, ah cara, se é isso, então vai E eu saí e fiz acontecer, entendeu? Eu falei, vou voltar e mostrar minha plaquinha pra vocês E passou dois meses, eu voltei com a plaquinha lá Olha. Dois meses você
0: voltou com a plaquinha eu do YouTube? voltei com a YouTube? plaquinha
1: do YouTube e mostrei Quantos seguidores já nessa plaquinha? 100 mil, 100 mil, a primeira plaquinha 100 mil seguidores o Eron, ele é apaixonado também nesse negócio de internet. Ele gosta de muito. Que você com a Cheguei lá e ele ficou doido com a plaquinha. ah, miserável. Rapaz, o eu... bicho é bom <risos> mesmo. E hoje você tem quantos seguidores no... no YouTube? Hoje eu... no YouTube tô chegando a 2 milhões seguidores. Caramba, de seguidores. De 2 milhões você recebeu uma plaquinha também? De 1 um milhão eu recebi a plaquinha. A plaquinha de ouro. A próxima agora é, é diamante, né? Que, que é, é com seria... 10 milhões. 10 se tá mil...
0: Deus quiser. Caramba. Mas qual que é a sensação de receber a primeira assim, mano? Você fala puta. Acho
1: mano. que a primeira é a coisa mais louca. A primeira é até melhor que a segunda, mano. É, a primeira... Né? Eu acho que é, uma, é, é assim, você pisar nas nuvens, velho. Porque eu dormia sonhando em você ter... no caminho certo. Exatamente. Eu, eu dormia sonhando em ter seguidores. É, eu, até, eu tô com a turma agora, mano. Com a turma. E eu vejo eu, muitos deles lá, como eu no começo, entendeu? Eu vejo assim, brilho no olhar. E eu gosto disso, velho. Inclusive, eles estão me ajudando a ter mais motivação pra, pra esse momento. Porque chega um período... Da, que você vai, que, que aquilo você já sabe o que é que você tem que fazer e você faz, né? Não tem aquela motivação do começo. Mas agora com a galera, não, eu tô sentindo isso do começo, entendeu? Renovou, aquela vontade, a energia, exatamente. Né, cara? Renova. Então, acho que quando você fala de sonhos, pra qualquer pessoa, pode ser a mais dura que for, mas quando você fala de sonhos pra ela, vai lá no fundo, velho. Vai lá no fundão mesmo e, e, e mexe com a pessoa.
0: E talvez você tá fazendo aquilo que o Maurício, que o Heron. É Márcio também? Márcio fizeram lá atrás. Você tá investindo numa galera aqui que acredita também e que uhum. tem muito talento, né? Isso. A gente falou o nome deles aqui no início. Todos são muito talentosos. E você tá investindo nesses caras igual investiram em você lá atrás.
1: Exatamente. Eu digo assim, cara, porque... É... Eu digo nem tanto investir. Eu não sei se a palavra correta seria essa, mas eu queria só uma oportunidade na época que eu comecei. Eu lembro que eu ficava caçando em Caldas Novas quem é que tinha muitos seguidores para me dar alguma dica. Porque ah. eu, eu sempre fui um cara que gosta de Caçar o conhecimento, eu corro atrás, entendeu? E eu não achava ninguém, assim, que tinha muitos seguidores, entendeu? Então, meu sonho era passar o... um dia do lado de alguém que tem um milhão. Só pra mim saber como é que é a rotina dele, pra mim pegar alguma coisa, entendeu? E hoje, é... quando eu comecei a montar essa equipe aí, eu comecei Sim. até por culpa do... do Luiz, que é o caricato, né? Que é o prefeito. Uhum. A gente sempre foi amigo, só que eu não sabia desse lado dele artístico, né? Ah. A... a partir do momento que eu passei a saber, a gente... Sentou, aí saiu, saiu a ideia do, do, da, da turma.
0: Ele é genial, né?
1: Cara? Ele é genial. E aí a gente, e a gente começou... Eu comecei a caçar pessoas não só pelo talento, mas pelo, pela vontade, entendeu? Pela vontade. Então todo mundo lá tem muita vontade. E a mesma vontade que eu tinha no começo, eu, eu queria ter alguém só pra, pra me dar um empurrãozinho, assim, entendeu? Falar, vai. E é isso, cara. Eu acho que a gente tem que retribuir e as coisas voltam. Eu tenho um pensamento de que você tem que fazer a outra pessoa feliz. Só pra você ser feliz também, porque se a pessoa tá feliz, o ambiente vai ser feliz, a cidade vai ser feliz, todo mundo vai ser feliz, entendeu? Esse é o meu pensamento, me, me faz sentir bem pensando assim, entendeu? Então eu continuo pensando assim. E ali naquela resenha, ali acaba saindo conteúdo engraçado. Sai, canal, sai muita né? coisa, sai muita coisa. A gente tá bem no começo ainda, cara, igual eu falei, foi um período de um ano, eu sempre falo isso pra eles, né? Foi um período de um ano pra mim conseguir alguma coisa. Pra mim conseguir, tipo assim, o primeiro salário foi um ano tentando. Um ano, qualquer... Mano, quem não quisesse, fosse uma vontade passageira, não ia continuar, entendeu? Existia. Então por isso tem que ser sonho. E aí voltando lá ao, ao, ao assunto que você falou o primeiro, sobre o primeiro salário, quando eu recebi o meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi lá quitar a As dívida dívidas. com eles, entendeu? Porque eu tava pagando mensalmente ainda. Então eu saí do hotel e ainda tava pagando. Parte do meu acerto eu deixei lá para pagar, mas ainda fiquei devendo. Olha, cara. E aí, tipo, eles falam, não, vai pagando. E eles foram gente boa. Foi você, não, que foi espera. muito. Eles foram um suporte muito grande, cara. Sou muito grato também. E, tipo, até hoje, quando tem festa de funcionário ou alguma coisa assim, agora não, né? Por causa do momento. Exatamente. Mas eles chamam. E, e
0: tem que fazer questão de
1: ir. É, e, e tipo assim, a, a, a arte do circo, ela é tão engraçada que ela se aplica a todos os momentos da minha vida, desde que eu comecei na Eliana... Você viu que eu apresentei, uhum. né? No meu trabalho, que era... O, o, lá no hotel, os hóspedes chegavam lá e eu tava lá no escritório. E aí o Heron falava, cara, você não quer ir ali fazer um, uma gracinha pra eles? Eu ia vestir de palhaço ia lá ia fazendo... Lá. Uma... Cara, o, o, a, o pessoal da terceira idade, os pessoal mais jovens adoravam, mano. Você fazia
0: tipo uma recreação. Fazia um,
1: é tipo uma recreação. Lucas, é... Inclusive, é, desculpa, Vai só te cortando. Inclusive, mandar um abraço também pro Júnior Baiano, que hoje faz parte da equipe. Que é um que, que foi um cara, cara que me ajudou no começo. Quando eu tava lá no Triângulo, ele trabalhava lá, entendeu? Então, é, 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 ele foi um cara sensacional. Inclusive, participou de muitos vídeos no comecinho. Foi um cara também que acreditou. Falava, embora, embora, embora" e hoje tá aí comigo, cara. Então, é, eu não tenho que reclamar de pessoas, né? Tem aquela, assim, mas é aquela cerejinha, sabe? Eu não tenho que reclamar de pessoas. Tem... Eu só conheci gente foda, só gente top, mano. É
2: o. Você é conhecido, muita gente conhece como fuleiro, acho que tem gente que nem sabe que seu nome é Lucas. É, né, é. A, 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 Quando você chegou, você tava falando que você, é Lucas William, né? Lucas William. Lucas William, mas o
1: William foi... William, o William é artístico, assim? é artístico né? O, aí o pessoal acha, acha que é Lucas William mesmo. Algumas pessoas me chamam de Lucas William porque acompanha mais pelo Facebook. Outras me chamam de fuleiro, né? Mas é. o William veio do circo, mano. Tipo... No começo era Lucas Walker Só que quem colocou Walker foi meu primo Eu falava, mano, esse nome é muito... Mas não é o primo do Mobilete tá não, 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 é né, não, foi outro, foi outro É porque meu avô teve três filhos, cada filho teve dez filhos Então ah, eu é tenho sério? tanto primo, mano, que se for lotar o show do Gustavo Lima Fica faltando gente entrar ainda
0: Tipo assim, a hora que você for fazer um show grande aí Fica difícil até
1: levar os parentes É, tudo, né? se for só parente, meu amigo Já for só parente se eu... só, só, só os parentes inscrevessem no meu canal, eu já tava com eu, mais de inscritos. Eu, então.
0: Mendoza, a Marília Mendonça fez um show, aquele último que ela fez no water Park. Ela falou: Cara, eu não sei como que eles me trouxeram hoje, que hoje, que uma das condições para fazer show foi que 60 pessoas da minha família viessem. Nossa. Tinha 60 pessoas da família dela lá
1: naquele dia, naquele show, sabe?
0: E ela ficava o tempo todo falando, ei, Fulano, hein? quanto tempo é você não beijava na boca? Ela <risos> É um é, então trem que te ajuda até. A ajuda, não, né, deve cara?
1: ser uma sensação muito louca, cara. Inclusive, eu fiz um show que tinha muita gente da minha família no palco. É, e eu achei, inclusive minha mãe Eu achei, tipo assim, no você se sente em plateia, casa Na, 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 na plateia, na plateia. Uma... É. <risos> No palco aí, não não, lá, bota todo mundo da família no palco Não, não virou bagunça
0: né, Tem muitos amigos da música A gente faz muito isso, vai rolar um showzinho A gente fala, oh, vai lá, hein, pra você bater palma lá, hein,
2: cara <risos> <risos> e, Tipo assim, o <risos>
0: mundo um puxa a palma E a galera tudo já vai é, né ser simples, mas, já tem, tem ser alguém sim.
2: lá sentado, mais gente já chega
0: Eu né? tava vendo uma vez a
2: entrevista Do Toguro, cara Aquele cara que tem a mansão lá e tal e ele tava falando que o nome dele é Thiago, mas ele falou assim: Cara, você é mais um Thiago na internet, cara. E ele pegou um personagem do Yu, Yu Show que era um cara que era muito forte assim e tal, e criou o nome Toguri, usou o nome Toguri e, e tá dando certo, né? É, você tem algum, algum plano de fazer alguma coisa nessa questão? O pessoal do YouTube tá fazendo muito isso. Ah, mansão disso, mansão daquele, mansão gamer, mansão é, maromba. Você tem algum plano? com essa galera de fazer
1: Montão alguma coisa tem tem mas não vai ser uma vai ser barracão do fuleiro. é barracão do porque barracão vai ser né vai ser um negócio mais simples né comer, comer cuscuz não, banhar de <risos> piscina caixa d'água vai ser Puxada. esse negócio mais, é um negócio mais mais Parede, Cuba. eu tenho vontade eu não vou mentir que eu tenho vontade um dia fazer ter uma mansão e tal mas é só para tipo de vez em quando porque eu gosto das minhas raízes, sabe eu gosto de comer um cuscuzinho de manhã cedo com manteiga não é bom
3: Demais. Nossa,
2: você viu cara. O que o fio não sabe fazer cuscuz cara não, ele mano, achava que flocão ele... era cuscuz mano. Oh, mano, na moral. Não, mas
0: o que o me surpreendeu demais, velho Porque eu jurava que seria o contrário Que o Fiuk teria personalidade do Projota E Nossa. o Projota teria personalidade do Fiuk Aí o pessoal falando, velho, o Projota canta que é moleque da vila Tem 34 anos E tem que depender do filho do Fábio Júnior fazer um arroz Pra ele não morrer de fome. É, ponto. cara o... <risos> Eu acho isso, eu,
1: eu acho Ó, oh, vou mentir não Projota, você me decepcionou Depois que você sair do Big Brother, você olha esse vídeo aí Você me decepcionou demais, cara Sabe por quê? É, antes de ter um milhão, eu escutava pro J, a moleque de Vila todo dia, mano, porque Isso essa é música maneiro, parece né, essa giro. música, cara, para mim ela é muito chocante. Né, mas, assim, de especial, o moleque de vila tocava, né? Porque falava, assim, exatamente o que eu tava vivendo, velho. Até hoje eu escuto essa música, eu ripio todinho, mano. E aí, tá saindo aquelas palavras da boca daquele cara, velho. Não faz sentido, mano. Porque ele não é moleque de vila. Nem fudendo não, ele não é moleque não, de vila, muito, mano. Muito, mano. Não é, velho. Porque você conhece quando o cara você é de vila. Não, você conhece quando o cara é de vila. O cara é de vila... Tipo, o Lucas que entrou, aquele, né, que saiu, ele era mais de Vila do que e ele. O que, que é isso, entendeu? né, cara? Então aí, ele, é tipo assim, mas é, a música saiu dele e tal, é igual eu tô falando, tem que separar o artista é, da, certeza, da né? pessoa, né? Mas tirando isso, mano...
0: A gente até falou, tipo gente... assim... Desculpa, hoje não não. Foi.
1: não, não, pode falar. A gente até falou
0: no início aqui, antes de começar a gravação, que assim, eu falei, velho, você tem muito seguidor, assim, já rolou um convite de Fazenda, por
1: exemplo, Big Brother ou qualquer outra, outra coisa. Se rolasse, o que que você faria... Então, mano, já rolou muitos convites, assim, hoje de TV. Rolou até um convite pra um, pra um reality, mas assim, eu não era muito famoso o reality, né? Aí eu, eu, eu até fiquei assim, meio assim, não fui. Mas é, eu não sei, a resposta é essa, que eu não sei, sinceramente, que se tivesse hoje, se eu iria ou se eu não iria. Porque, igual eu falei antes, eu, eu me sinto hoje ainda um bebê, mano. Porque... Antigamente eu me comparava muito, tipo, nossa, velho, o índice tem 10 milhões, o Fulano tem tantos milhões, mas eu não olhava o tempo de carreira que eles tinham, né? Eu só olhava os números. Os caras tinham 15 anos, 20 anos, 10 anos, e eu tava começando há 6 meses, aí queria ser igual os caras. Hoje eu já tenho essa noção, entendeu? Falei, velho. Olha o tanto de seguidores que eu tenho no prazo, nesse prazo de tempo, entendeu? Eu tô começando, entendeu? Pra mim é alcançar, tipo, esses caras, passar... E, e eu não tenho intenção, assim, de ficar comparando hoje mais, entendeu? Eu quero só fazer o meu trabalho e pronto. E aí, pensando em cima disso, que eu tenho a dúvida, entendeu? Será que se eu parar o que já tá acontecendo pra tentar algo a mais, não seria uma afobação minha... Entendeu? Passar o carro na frente. É, será que precisa realmente disso? Aí vem essas dúvidas que me faz pensar se eu iria ou não. Teria que analisar muito Conversar entendeu com sua é, Analisar bastante pra saber. É, mas não sei, no momento hoje eu, eu, eu não sei Sim, se eu iria. Analisar bastante, né? É,
2: você, às vezes uma coisa que você pensa, por exemplo, você tá numa, num lugar isolado lá, uma coisa que você pensa que não tem efeito nenhum. A VTube, por exemplo, é uma menina nova e tal, começou. É. Ela tá com fama de porca no Brasil inteiro. Eu, acho que, queimou, banho, eu acho que ela se queimou, cara. Eu acho que ela se queimou.
1: Inclusive o meu, o meu empresário também é empresário dela. olha é, E aí ele até falou pra mim que ia, é, ele ia me fazer um convite. Na verdade ele ia juntar a galera que tá com ele, né? Pra fazer parte do seriado dela, que ela faz série e né, tal. E eu fiquei muito animado antes, né? Fiquei muito animado. Agora, conhece, Agora eu já vou perguntar se ela ia tomar banho, né? Que aí... Não,
3: <risos>
0: É igual o, o, o Portugal, tava voçando lá, Rafael Portugal, tipo assim até hoje ela não foi votada nem uma vez, Será que ela vai ganhar de lavado, o cara é de Lavada eu não sei.
2: <risos> Lavada
1: lavado, eu não sei, né, cara? Mas é foda, é por isso que eu falo, mano, e tipo, é se queimou, idade, né, velho? Se queimou, eu acho hum. que ela se queimou, ela não precisava, eu acho que na posição dela, eu não iria. Ela, ela tá, tipo, tava arregaçando. Ainda tá, né? regaçando no YouTube, pegando milhões e milhões de views, patrocínio pra cá, pra lá, e vai parar tudo. Pô, intimidade demais que conta sobre Todo, todo a gente, mundo né, quer cara? ser
2: uma Grazi Massa Fera, né, cara? Todo mundo quer entrar no, no, no BBB e falar assim, ó, eu era desconhecido, é, eu,
1: um Globo. eu vou bombar e tal. Eles não, eles não se analisam, todo né? Todo
2: mundo quer ser uma Grazi Massa Fera, ninguém quer ser uma Carol Com cara. né? Irmão?
1: É, verdade,
0: mano. Tipo isso, né, cara? Ninguém quer ser o Kleber Bambam, né, mano?
2: Não, assim, o Robert não... Bambam
0: ganhou, mas ninguém lembra dele, né, cara? Ah,
2: mano, mas ele tava dando entrevista dos de, 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 Tava o ex-vencedor lá do Dani Gentili esses dias, ele tava lá. É, cara...
0: Ainda sobrevive nessa época, sobrevive, né, cara? cara sobrevive, cara. E assim, é interessante, igual o Globo Repórter já fez até um programa uma vez, faltando a história das pessoas que já ganharam esse prêmio. E que ficaram pobres, né? Mas o Globo né, Repórter não
2: mostra mais é negócio de animal, assim. Não, mas ele fez, mas ele, ele é são uma espécie de animal. É, é <risos> eles fizeram, né, cara? E aí, um isso, cativeiro. É só então, de... um
0: cativeiro. Não foi o caso dele, mas teve pessoas, acho que uma tal de Sida, que perdeu a tudo Sida, e tal. Sida. Então, teve várias pessoas que perderam tudo. E é bem foda, né, cara? Porque o patrocínio que o, o Big Bebê recebe, perto da premiação que ele dá, cara, é muito pouco. O nego né,
2: de mesmo quebrou o contrato né ele tem que pagar uma dívida de um milhão e meio que é o, a o recisão, que é o que é o valor do prêmio e ele falou assim eu não tô nem eu não tenho dinheiro mesmo
1: o nego de cara eu achei que ele tava se queimando lá dentro até eu ver ele sair de lá aí, <risos> aí <risos> piorou, <risos> de... Tava, tava ruim mas aí parece que depois ficou pior é aquele meio <risos> pior pior depois fora ele piorou pior cara ele piorou a situação dele que fora mano cara então é é, é estranho é até estranho porque ele, ele falar que é comediante, eu não vi realmente ele ser um comediante. Comediante, cara, é muito mais que aquilo, tá doido.
0: O Lucas, e como é que foi pro Lucas se tornar o fuleiro? Como é que foi isso? Te, teve um processo falando, eu vou escolher o um nome pra internet, o um nome
1: artístico? Ou já tinha alguma coisa relacionada a isso? Isso todo mundo me pergunta. Por que fuleiro, né? Tanto nome no mundo, por que fuleiro? Fuleiro é o seguinte, é coisa do circo também. Por quê? No circo a gente tem uma, uma questão assim, quando você tá quando você é um cara brincalhão... Fora do picadeiro, né? Uhum. O picadeiro pra gente é o trabalho. Mas fora do picadeiro, você é um cara brincalhão... Na fuleiragem. É, o pessoal te chama de... Esse bicho é fuleiro, viu? Deixa hum, de ser fuleiro, bichinho. Fuleiragem. Ah, rapaz, mas esse é fuleiro demais. Ô, <risos> oh, tu só fica na fuleiragem, bicho. O dia inteiro na fuleiragem, <risos> entendeu? Aí eu lembrei disso. Eu falei, cara, fuleiro é quem gosta de brincar.
0: Você olhou lá, tava é. disponível.
1: Eu gosto de brincar. Eu olhei e não tinha um canal com esse nome. Eu falei, fuleiro, por Bo que não? Foi
2: uma atualização, né, cara? Porque, você, por por exemplo, os a palavra que era usada na época pra quem gostava de brincar era os trapalhões. A pessoa era. Um uhum. ele era e, e assim, e surgiu também do circo também, uhum. porque o, o Didi, eu já ouvi uma entrevista dele falando que ele tirou esse nome também do circo. Era o é. tipo assim, o trapalhão era o cara, era o tipo de palhaço, tem vários tipos de palhaço, né? é, você sabe sim. que era o tipo de, de palhaço que caía, que, que é. se, se jogava, que vinha. Então é, é o e, eu,
1: também. E meu primo foi um trapalhão. Meu primo é muito engraçado. Ele, ele para aprender é, trabalho de palhaça, ele chegou no picadeiro e em menos de um minuto ele caiu quase dez vezes. Eu achava que a graça tava nisso. Ele, ah. Tira as partes daí que tá passando mal.
0: Parado até morrer. Esse lance é muito louco, né? Porque, por exemplo, o caso dos trapalhões, o, o Didi foi um olheiro ali da história, né, cara? Uhum. Porque o Mussum, por exemplo, ele não era humorista. Ele tinha o um grupo original do samba. Só que a, a veia humorística dele destacava tanto que o Didi falou, eu quero esse cara.
2: E, e, chamaram e o cara e ele o cara... resistiu muito, ele resistiu muito. Ele não queria, ele falou assim, eu não quero que o humor atrapalhe meu trabalho como cantor. E, ele no pessoal, ele era
0: muito sério, né? Uhum, Os vídeos dele seríssimo. falam que ele era um cara para caramba, ele era super sério e tal. Aquilo lá era um personagem, é. né, cara? Eu muito... queria
2: te perguntar isso também, cara. Você na sua vida pessoal, no, no dia a dia, você é um cara que faz graça com tudo assim?
1: Ou você é um cara mais... Eu sou um cara, tipo assim, eu sou tímido, mano. Eu sou tímido no meu dia a dia pessoal. Se você me ver na rua pela primeira vez, se for conversar comigo, eu vou falar... E aí, mano? Tudo bom? Ah, pois é. Ô, é. oh, velho, vale a satisfação. Obrigado, mano. Pois é, cara. Aquele negócio, sabe? De, de primeira vez. Eu sou tímido. Eu não sou um cara assim pra frente. Agora... Com a galera que eu já tenho intimidade, aí, aí sim, é emoção, aí é outra né? coisa. Câmera, aí é dia inteiro. A
2: câmera, você se transforma,
1: né? é, Não, eu digo assim, até no meu dia, uh, dia mesmo, que eu tô assim com a, com a galera que eu já tenho intimidade, aí eu posso ser eu mesmo, eu tô de boa, relaxa, eu faço brincadeira 24 horas. Inclusive, até é que sobre o comediante que a gente tá falando. Você tem que pensar como comediante 24 horas. Então, tudo que tá acontecendo à minha volta, eu tô tentando fazer piada, analisando as coisas. Eu penso muito. Por ponto de vista, entendeu? Tipo, a gente tá aqui conversando e você tem que ter vários pontos de vista. O meu ponto de vista, é, vindo aqui a primeira vez, não, eu tô com a galera aqui, cara, o trabalho deles é bacana. O ponto de vista seu, o dele, o ponto de vista do microfone. Esse cara fala muito alto, meu ouvido tá doendo, entendeu? Sim, é. Você tem que analisar tudo o ambiente e isso me ajuda a, 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 nos meus textos. A partir do momento que eu conheci o stand-up, eu passei a pensar assim... Então, quem convive comigo no meu dia a dia, vê que eu tô toda hora distorcendo alguma coisinha, fazendo, não leva nada sério, entendeu? É, e
2: tem, e tem que levar na, na esportiva, levar na brincadeira. É, cara, isso é bom. Vou, se você, por exemplo... É, pega uma pessoa da sua vida e transforma no, em, um, em um personagem, uma história, igual você contou do seu primo. Uhum. Às vezes o seu primo vai assistir e vai falar: oh é o cara falou de mim, mano. Era minha moto, mano.
1: Não, mas é. é será que esse, esse. E agora que eu vi, o barro da em ele é lá de lá. Ele não pode ver isso, não, cara. Não
2: pode ver, não, Pode não,
1: senão eu tô lascado, velho. <risos>
2: O moleque, tá, moleque, é moleque só
1: porque ficou um dia ali em frente. É tá lá. Então. É Nunca mais eu vou lá na Trindade, ele mora lá. O que
2: é o
0: podcast aqui, mano? Quem que é os caras aí?
1: Ele vai chegar de mobilete e contar tá aí. E aí, tio? É. E aí, gente? A risada vai é é abrir de
0: de cara. Ô, fuleiro, Perguntar pra você, cara. Tipo assim, essa parada de fazer é os vídeos... Tem uma diferença muito grande. Tem rede sua com uma quantidade de seguidor, né? O Instagram é um, no Face é outro, no YouTube é outro. Uhum. Você se preocupa em fazer conteúdo pra cada rede? Sim, sim, cara. Me preocupo, sim.
1: Eu comecei no YouTube porque eu passava tudo no YouTube. Então não tinha Instagram, Facebook, nada. Foi sempre só YouTube, né? Aí eu comecei, depois que eu comecei a conquistar alguma coisinha ali no YouTube, eu fiz o Facebook porque o meu pensamento era levar a galera do Facebook pro YouTube. Só que com o tempo, o Facebook também foi pegando, entendeu? E aí, quando eu bati um milhão, eu bati um milhão no Facebook e no YouTube. E não você tinha falou, abrido, não, nem eu, abrido Instagram falou,
2: ainda. Você falou: não posso abandonar o, face, o pessoal do, do,
1: do, do, do Facebook,
2: Facebook
1: uhum. e ficar só com o YouTube, ah, né? Exatamente. O Instagram meu eu nem tinha ainda, entendeu? Se eu tivesse com o Instagram, então eu, eu, eu costumo falar que eu deixei de ganhar um milhão de seguidores. Porque era só jogar é. para um pro outro, né? E aí eu abri o Instagram recentemente. E aí, tô postando lá. Só que no Instagram eu sou um pouco mais relaxado, entendeu? O meu foco mais é no YouTube e Facebook, depois vem Instagram. Sucesso, do Mas Instagram
2: agora... é quando você tiver seus fake, mano. E seus haters? O sucesso do Instagram é isso: você tem que ter pelo menos é, dois perfis é. fake, é. seu. Tem uma galera.
1: Os haters é de lei, né? Tem uma galerinha lá que já, já faz, tipo, fã-clube, entendeu? É. É, tem, tem alguns fakezinhos já Nossa, também. É legal, só que aí, a, a, o negócio do, do Instagram é que agora que eu tô pegando a veia mesmo, entendeu? Tô postando com, com a turma lá e tal. Tá indo. Daqui a um pouco a gente chega lá no 1 um milhão. Só aí, questão. Agora, o TikTok também. Tá no, um,
2: também... Tá no TikTok, TikTok também, cara? Faz a dancinha do é, TikTok. É, tem que
1: fazer, né? Tem que atualizar Você não pode ficar parado no é, tempo. É, não pode não. Aí, o TikTok eu tenho uma relação de ódio pra ele. Até se o dono estiver ouvindo aí, eu tenho um negócio pra te falar, viu? Você tá na minha mão, bichão. Que eu tava com uma conta. Olha que sacanagem. Eu tava com uma conta, postando meus vídeos... Comecei a postar, pau, os vídeos só viralizando, 10 milhões, 5 milhões, 2 milhões, é só bom. milhões no TikTok. Falei, rapaz, esse negócio aqui é bom mesmo, ó. Gosto do TikTok. Gostei. <risos> Gostei do TikTok. TikTok te amo. É, é bom. Beleza. Pai, do nada, o TikTok mandando mensagem pra mim falando que eu tava in interferindo em direitos autorais do fuleiro na web. Você, caralho. Aí eu digo assim, o senhor, é, o fuleiro mesmo é eu mesmo. Aí eu mandei o um link pro meu canal. Falei assim: diga, eu sou eu mesmo, beleza? Falei beleza? Eu é eu, aí mandei, beleza. Aí eles de novo, excluiu mais um vídeo. Você tá interferindo nos direitos torais do Fulino na web. Que isso,
2: cara? Eu mas, digo... mas será que você não tava se denunciando, não, cara? Às vezes você dei lá no seu Instagram e ficava denunciando você lá no TikTok. Não, 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 mas não era, cara. Eu tinha, de viagem, outra conta, cara. tinha outra conta,
1: tinha outra conta postando meus vídeos, Caramba, ganhando não, milhões, cara. entendeu? Outra conta postando. Um cara...
2: meus... Então aí já tinha um fake seu ganhando dinheiro em cima de você. Aí,
1: cara, cara sabe que o que o TikTok fez? Foi lá e apagou minha conta. Eu tinha começado recentemente, mas tava com 200 mil seguidores. Caramba. Foi lá e plau na minha conta, apagou.
2: Ah, então, tipo, então, então foi aquela pronto. história da, da usurpadora. Você era a Paulina e, no final das contas, a Paola ganhou, então. Exatamente. A que era a malvada
1: que, que tava verdade. usando, que tava aí usando eu, a sua conta. Só que aí eu sou, sou ruim, entendeu? Fui lá abrir outra conta. Tô Abriu chegando a 200 conta. mil de novo. Ah, vai chegar, vai chegar o um milhão também. Aí eles videogame. vão apaga, né? Aí eu vou ficar nervoso, Mentira. cara. Eu vou de a pé lá, eu pego meu primo de mobileto, nós vamos lá né, atrás mas, mas desse cara. Mas você sabe onde que é, né? Hã? O não, não, tem que é passar na lá. China,
2: é
0: na China.
1: É, na China? é nos Ah, deixa quieto. <risos>
0: você tá fazendo umas lives também, né? Como é que é essa parada Sim, é, eu comecei
1: lives. as lives, eu comecei agora até por conta da pandemia, né? No Face, isso? É, no Face. Eu tô fazendo jogando, eu, eu jogo, eu faço também um joguinho de, de desafio com a galera, entendeu? troca troco uma ideia. O que, que, que você joga? joga game. Free Fire. Inclusive, eu tô, eu tô com... É, com um vídeo pra postar, vai sair amanhã um joguinho que a gente fez de Free Fire. Ah, que legal.
2: Um abraço Olha. pro Magal que veio aqui, foi o nosso é, segundo entrevistado, um ele dia, falou, cara. Sobre, falou sobre o Free Fire. Um cara né? com
0: certeza vai te convidar pra ir dar um programa dele agora, sabendo que você joga, ah, viu?
1: Ah, é verdade, né? Ah, que é? Não, mas, é mas ele tá a levar capa, ele hum, joga ele também? Né? Ele joga. Ah, tá. Então vou levar uma pessoa do meu... Tem a Giovana, que a Giovana, ele, que Giovana que é uma joga joga menina free. também que joga pra jogar. Só que não
0: joga Free Ele joga, acho que é Dota, não é? Que é curte né? Não, ele não. LOL, né? LOL.
1: Aqui é, é LOL, eu já não sei jogar Mas tem um mas parceiro dele lá
0: que joga Free Fire. Inclusive, tem, eles querem fazer, que na hora que passar a pandemia, eles estavam falando que eles querem fazer um campeonato de Free Fire
1: aqui. novas. Né? Não, aí já, eu já, tá, já ganhei. Já eu ganhei. <risos> Deixa eu falar pra vocês, sabe qual é o meu nome no Free Fire? Rei uh. hey Lucas Mata. ó oh. Tem que puxar, Rei hey Lucas Mata. Porque eu sou ignorante, cara. Oh. A minha mãe viu eu jogando e falou: Meu filho, virou um criminoso. <risos> Ou que eu mato mesmo, é tal, tal, só capa longe, assim, ligeiro tô, mesmo. Tô, sua tô... mãe chega na porta
2: do quarto lá e tá lá assim: mata, mata, tiro na cabeça, cara. <risos> o cara tá escondido aí. Foi meu
1: filho, meu
2: filho. Meu filho. Você,
1: você transmite <risos> se jogando, você espera a sua tela lá. É, eu transmito no, no, no Facebook, né? No YouTube, aí eu, eu, eu transmito a tela do celular pra. E é isso. Aí, tipo, quem tá assistindo do outro lado, que é bom mesmo, fala: Esse cara é um comédia, mano. Por eu isso tipo, que ele é do rumor. Eu falo é zoando, mas assim. É, eu sei só atirar mesmo, o negócio. Só aponta e atira. E a ponta,
2: ponta que... tira e mata, porque é o Lucas é. mata, né? O é. rei Lucas o mata. rei
1: Lucas mata. Uma vez eu matei sete com um tiro só. Que ele foi desviando o tiro. Nossa matou os senhora,
2: você não pesca e caça também. não <risos> Chitinho Ah, mentira, mas... Tem ah, mentira, mas... Tem ah mentira, mas
1: já Tem que respeitar minha raiz. No Goiás, pelo menos, tem tem que só pecar uma, né? Ah, claro aí.
0: Cara, é, e te perguntar, no caso da Twitch, tem muita gente que usa Twitch pra transmitir game e tal. É uma rede que você usa ou você não usou? É,
1: não, ainda não. Talvez sim, entendeu? Eu já até fiz uns testes uma vez, mas... A, a, o negócio da Twitch dessas outras plataformas de jogo É porque você tem que dedicar Tipo, 100% do seu tempo, entendeu? E como eu já sou envolvido e tenho Eu não posso abandonar o canal assim é do nada coisa. Entendeu? Então eu não posso abaraçar o mundo Mas eu tenho vontade é, Você precisa ser bom no jogo você, você, pode, você pode ser mais ou menos e fazer humor Mas nem mais ou menos eu sou ainda Então eu tenho que chegar lá Mas
0: no Free Fire você... você é, você no, Free Fire, eu,
1: na, no, no Free Fire eu falo zoando Mas assim, eu, eu sou mais ou menos Porque as meninas do meu, do meu, do, da turma do fuleiro Me, me ganham, cara o...
0: E, e todo mundo ali joga?
1: A maioria, né? Eu, eu, eu sei que quem joga ali é o Luquinhas, é a Giovana, a Yara que joga comigo.
0: E o Caricato? Ele
1: o Caricato não jogou ainda. Eu não sei o resto, ainda tem que testar eles, né? É. Vou fazer, eu vou fazer um campeonato lá com um um nós. Né, dá um conteúdo, interno. né? É, dá, dá um conteúdo. Já são 10
2: horas, a gente tá. Já, mano? Já, passa muito rápido, cara, a cara? conversa <risos> boa. É, Caraca,
1: velho, duas horas aqui. Eu não vi passar, juro a pra passa você, velho. Né, né, cara, não... cara,
2: foi muito massa. Eu queria. Te agradecer a sua presença aqui, queria dizer, é, é uma meta que a gente tá tentando de manter o, o programa em umas duas horas para não ficar muito extenso uhum. e também cansar o, até os nossos ouvintes, nosso, nosso convidado, mas o papo tá muito interessante, a gente quer trazer aqui uma outra hora para falar mais sobre
1: outras coisas. Não, nós vem mesmo, cara. cara, ainda mais com essa batatinha aqui, se não. quiser não. chamar toda semana, não, eu tô tá aí. Tá certo, aí, ó, bom ó. demais da conta.
2: É, agradecer a sua presença aqui. Viu e dizer se você tiver mais alguma coisa que você quer acrescentar, que a gente às vezes gente não perguntou, não falou sobre, se você quiser mandar um abraço para alguém aí, para alguém falar. da sua
0: família, mandar um alô para sua esposa, fica à eu
2: quero já mandar um abraço para a mãe dele, porque para a mãe dele que criou esse cara que eu conheci hoje, eu já acompanhava o trabalho dele, mas pessoalmente eu conheci hoje. E eu já vi que é um cara incrível. Agradeço demais mais estar aqui. mandar um abraço pra mãe porque eu sei que é a mãe é que faz o é, é estourou, mãe, hein? estourou minha vez, estourou, estourou, estourou tá estourada, estourada. <risos> famosa,
1: famosíssima. E ela faz, é, é, todo dia ela abre o Instagram dela, bom dia, gente, a bicha tá brogueira. brogueira, tá brogueira. brogueira. Um abraço pra ela inclusive também. beijo te amo, viu, mãe? É, a minha mãe, ela foi um ponto de, de equilíbrio pra mim na hora que eu tava começando, então, se não fosse ela. Eu faço piada, falo brincando, mas minha mãe... A minha mãe é foda, velho, na moral. Então abraço pra minha mãe, abraço pra minha família. Toda, não vou falar todo mundo aqui, senão é mais duas horas <risos> é, Abraço pra turma do fuleiro aí Inclusive, é, você estava falando, né? Vamos oh, trazer tá. a galera aqui o um dia Tá um agendado
0: de... já, mano é, Eu acredito que no próximo sábado a gente tem convidado Mas no próximo, se você quiser já tá, Ah, não, vou conversar a com a galera vai, A gente vai você pra ver ajeitar tá tá, com Tá, não, não vamos, vamos conversar sobre Vamos, vamos trazer toda a galera aqui uma adaptação aqui, aqui para conseguir falar com todo mundo
1: Então eu vou adiantar uma coisa Essa batatinha que não vai dar nem pro começo <risos> tem, tem um menino lá que ele come Pode falar, bicho, come Ah, eu acho que tem quem é acho que a gente conhece Vamos, <risos> né? Tem um palpite, eu tenho um palpite. Eu vou explanar ela aqui agora. Não deixa para hora deixa, ah, deixa, ao, vivo, deixa, deixa. ao vivo é melhor.
0: Estão buscando um patrocinador aí para ele se importe, forte. forte. <risos> não, mas olha, cara, a gente tá muito feliz mesmo de você ter aceitado. Porque, por exemplo, nós estamos começando agora, né? É, a gente tá aqui. Eu acho que hoje é a nossa quarta entrevista e você tá aqui, né? Você é um cara que tem milhões de seguidores aí em todas as suas redes sociais. E você chegou aqui numa humildade aqui, trocando ideia com a gente, ali em pé, ali, conversando. Então, assim, cara, é surpreendente ver um cara daqui de Caldas Novas que tá estourando dessa forma e que a humildade ainda tá viva, viu, cara? Então a gente, a gente é seu fã, a gente já era seu fã antes de te conhecer e agora muito mais, viu, Fuleiro? A gente já tá ansioso aqui pro nosso próximo papo, e que Deus te abençoe muito, viu, cara, que você Amém. continue Amém. arrebentando aí, porque eu sei que o seu sucesso é uma ferramenta pra você ajudar muitas pessoas, pra você fazer o bem, então, cara, continue em Caldas Novas, cara, que a gente Sim. ama ter você aqui perto da gente, e logo essa fase de pandemia vai passar pra gente voltar a fazer o trampo de humor aí, como era
1: antes, né? Valeu, mano, fico muito feliz mesmo ouvindo isso de vocês aí, que a humildade é uma coisa que eu preservo muito, cara. A humildade, eu acho que sem ela, assim, não adianta ir longe. Não adianta ir longe sem humildade. Então, é, eu que agradeço pelo convite, tá? Fico feliz. E eu sei que vocês também vão estourar, porque vocês estão no caminho certo, oh, cara. Tá também, muito massa, também. isso aqui tá muito bom, cara. Não é, não é, não é, não tô falando pra agradar, é porque tá bom, entendeu? Tá muito bom o papo, tá muito descontraído. Então, vocês já estão tá bem evoluídos também. E é só esperar o sucesso, depender de mim... Eu vou ajudar vocês, entendeu? É isso, Tamo cara. junto agradece mesmo, a cara.
0: A gente agradece mais Só o fato de você ter atendido o nosso convite aí já é uma ajuda muito grande. E antes de encerrar, só uma última coisa. Você falou aqui rapidinho que você queria ter conhecido alguém que tinha um milhão de seguidores naquela época para você pedir um conselho e tal. Né? Hoje você tem mais de um milhão de seguidores, uhum. né? Muito
2: Quase mais. Dois.
1: É quase três já, né? É, no YouTube. No YouTube, quase dois. No, no Facebook, quase três. Se somar tudo, dá mais de 5 milhões. Pois é. Hoje, qual conselho você daria pra quem tá
0: começando, não só pra gente, mas pra quem tá assistindo a gente aí e que tá começando aí, quer emplacar um trabalho na internet?
1: Cara, o conselho, o primeiro de todos é não desista. Vai ter momentos que você vai falar assim, cara, isso não é pra mim, cara. Não adianta eu tentar, você vai chorar. Mas não desista, velho. Esse é o primeiro e é o principal. E o segundo é. Evolua, vá atrás de conhecimento, queira crescer, entendeu? Evolua mentalmente, sempre faça o melhor após você ter feito o melhor. Então você tem que evoluir e o resultado vai vir, mano. não tem outra coisa, entendeu? Eu acho que o conselho principal seria essas duas coisas. Cara, mais uma vez, brigadão, viu, meu irmão. Agradecer a todo mundo
0: que acompanhou a gente aí ao vivo, através do Facebook, através do YouTube, através da Twitch. Lembrando que todo esse papo aqui vai estar também no nosso Spotify. Mais alguma coisa aí, Marcos? Um abração, vamos. Tchau, chat. Valeu. Valeu aí Oi, também.
1: Um Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado.